0: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct dans Midi News. Tragique dénouement dans le Gard. Beaucoup d'émotions, de tristesse, bien sûr, et de questions également après la découverte dans la nuit du corps de la jeune CM qui était âgée de 18 ans. Le principal suspect est passé aux aveux lors de sa garde à vue. La procureure de Nîmes vient de s'exprimer. Elle a parlé d'une déflagration pour les familles. La famille. Il y a beaucoup d'interrogations sur le profil dangereux du suspect, sur la réalité. De la peine qu'il a exécutée alors que son casier judiciaire est extrêmement lourd. Et si c'était la solution, le référendum, donner la parole aux Français sur les retraites, sur l'immigration, bref, sur les grands sujets qui traversent notre société. Sans surprise, les Français disent oui. On va en parler. Et puis ça reste la grande inquiétude des Français justement, il y a la retraite, le pouvoir d'achat, mais il y a aussi et toujours et en bonne place malheureusement dans la hiérarchie des peurs des Français, l'insécurité, c'est ce qui ressort du baromètre Odoxa pour le Figaro. Voilà pour les thèmes et d'abord le journal. Bonjour à vous Mickaël.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La jeune CIEM retrouvée morte dans une forêt du Gard. La jeune lycéenne de 18 ans n'avait plus donné signe de vie depuis une semaine. Le principal suspect, un homme de 39 ans, est passé aux aveux cette nuit et a conduit les enquêteurs vers le corps de la victime. Les précisions de la procureure de Nîmes qui vient de s'exprimer. On l'écoute.
2: Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse alors même qu'il s'était retrouvé la nuit des fées en toute intimité. Il faisait ses déclarations pour elle, pour sa famille et pour sa conscience. Il indiquait le lieu où se trouvait le corps, à savoir un endroit isolé aux alentours de la Grande Combe. Une information judiciaire était immédiatement ouverte et le gardé à vue était mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération volontaire avant le septième jour.
1: Quelles sont les peurs des Français en 2023 C'est le sujet du dernier baromètre Odexa fiducial pour le Figaro. On y apprend notamment que six Français sur 10 se sentent souvent ou de temps en temps en insécurité. Les détails avec Sophia Dolé.
3: Parmi les craintes les plus présentes dans l'esprit des Français, les risques liés à la sécurité du quotidien, comme les cambriolages et la délinquance, à 48%. Suivent les risques terroristes à 39% et ceux liés à des manifestations violentes à 38%. Un sentiment d'insécurité lié au fait que la majorité des Français estiment que la présence de la police et de la gendarmerie n'est pas assez forte. Sur le territoire de manière générale et autour de chez eux à 54%, dans les centres-villes à 58%, et à 83% dans les quartiers difficiles. Des Français qui doutent majoritairement de la capacité du gouvernement à assurer la sécurité, notamment en matière de cambriolage ou d'agression, 70% se disent moins confiants.
1: La Fondation pour l'enfance alerte sur l'impact du numérique chez les enfants de moins de 6 ans. Dans ce premier baromètre, la Fondation met en garde euh, la surexposition des plus petits aux écrans. Un phénomène en augmentation en cause, notamment le télétravail des parents en présence de leurs enfants. Le reportage est de Mathilde Couvillet-Flornois.
4: Mettre ses enfants devant les écrans pour les occuper pendant une journée de télétravail, c'est le choix que font certains parents. Seulement, selon un sondage IFOP, 9 médecins sur 10 établissent un lien entre les difficultés de développement chez les jeunes enfants et leur surexposition aux écrans. Parmi ces difficultés, des troubles du sommeil, de l'attention, du comportement, de l'humeur et du surpoids. Si certains parents font le choix de ne pas exposer leurs enfants aux écrans, il arrive aussi, selon cette pédiatre, qu'en télétravail, ils le fassent involontairement.
3: Il est préférable de ne pas mélanger travail et parentalité. Le petit enfant qui a toujours tendance à imiter son parent voudra aussi utiliser davantage les écrans lorsqu'il verra son père ou sa mère travailler devant son ordinateur.
4: Seul un parent sur deux estime que donner à manger à son enfant en regardant son téléphone peut avoir un impact négatif sur le développement. Selon le docteur Emmanuel Devouche, il existe quelques alternatives pendant le télétravail pour limiter les effets nocifs de la surexposition aux écrans.
5: Le bébé a besoin de la relation à l'autre. Nous encourageons les parents à vivre ensemble avec leurs enfants, des moments simples du quotidien et à partager le même temps social.
4: Le 19 janvier dernier, une proposition de loi sur la prévention à la surexposition des enfants aux écrans a été déposée à l'Assemblée.
1: Le journaliste et écrivain Philippe Tesson est mort, c'est le théâtre de poche Montparnasse qu'il dirigeait, qu'il a annoncé aujourd'hui à l'AFP. Philippe Tesson avait été le rédacteur en chef du journal Combat de 1960 à 1974, avant de fonder le quotidien de Paris qu'il a dirigé pendant 20 ans. Il s'est éteint hier à son domicile de Château dans les Yvelines, il avait 94 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal, place au débat de Midi News, à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
0: Merci à vous, Michael. Ses proches étaient rongés par l'inquiétude depuis le 25 janvier, depuis une semaine, jour de sa disparition. D'importants moyens avaient été évidemment déployés pour retrouver cette jeune fille et son corps a été retrouvé dans la nuit à 1h du matin hier dans une forêt du Gard. Une autopsie va être réalisée. Il y a eu une prise de parole il y a quelques instants de la procureure de Nîmes et on va insister sur différents éléments aujourd'hui. Tout d'abord, évidemment, l'émotion très forte de la famille, bien au-delà. Les interrogations, elles sont nombreuses sur le parcours de ce suspect sur son casier judiciaire, sur la réalité des peines qu'il a effectuées. Nous allons en parler avec nos invités, et nous avons, merci d'être là, deux avocats. Maître Carbon de Cesse, bonjour à vous. Bonjour Merci Sonia. de nous accompagner. Et Maître Maxime Thiebaud également, bonjour. Bonjour Sonia. Je salue Jean-Christophe Couvy, bonjour. Bonjour. Secrétaire national unité SGP, police. Sur ce dossier également, notre journaliste Amaury Bouco nous accompagne. Bonjour Amaury. Paul Melun est avec nous. Bonjour Bonjour Paul, Sonia. Caroline Pilastre. Bonjour. Je vous salue. On va tout de suite prendre la direction de Nîmes. On va rejoindre Stéphanie Rouquier. Stéphanie, avant d'aborder les, les éléments dont je viens de parler, on va revenir avec vous sur eh bien, les circonstances malheureusement de la découverte de, de, du corps de la jeune Siem. La procureure a donné quelques éléments sans évidemment déflorer le travail très important d'enquête qui se poursuit et qui va démarrer véritablement.
6: Oui, effectivement, en conférence de presse, la procureure de Nîmes nous a effectivement confirmé que le corps de Siem a été retrouvé à une heure du matin sur un chemin de campagne isolé dans la commune où réside la famille de cette jeune femme. Pas de précision, en revanche, sur les circonstances du décès, ni sur le jour du décès. Elle nous a expliqué que, eh bien, tout cela sera dévoilé lors du résultat de l'autopsie, sans doute la semaine prochaine. Cet homme, vous en parliez, de 39 ans qui était suspecté et placé en garde à vue. Eh bien, il est passé aux aveux hier soir. La procureur nous a expliqué qu'il a expliqué avoir tué Siem suite à une dispute amoureuse. En passant aux aveux, et eh bien, il a voulu donner des réponses à la famille, mais aussi soulager sa conscience. La famille justement, que j'ai rencontrée hier eh m'expliquait qu'ils étaient sûrs que cet homme était dans le coup. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, en parlant de lui, ils m'ont qualifié que c'était un voyou dangereux et ils le connaissaient bien. Cet homme a aujourd'hui été mis en examen pour enlèvement et séquestration des chefs qui, bien sûr, vont évoluer. Les prochains jours, il a été placé en détention provisoire.
0: Merci, merci à vous Stéphanie Rouquet pour ces précisions. Maurice Bucot, on va tout de suite porter notre attention sur euh, cet homme, 39 ans, euh, qui avait déjà été entendu. Il a craqué cette nuit pendant sa, sa, sa garde à vue. Il fait partie de l'entourage, mais la, la procureure de Nîmes a précisé que c'est un entourage familial euh, très large. Et c'est un profil qu'on peut qualifier facilement de, de dangereux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son, son pédigré, son casier judiciaire
7: Oui, bah, il a été en fait détaillé par la procureure elle-même. Alors cet homme, effectivement, il avait une réputation de caïd. Il avait plus de 13 condamnations à son actif. Je ne parle pas seulement de, de, de mise en cause, mais bien de condamnations judiciaires. 5 euh, condamnations pour des atteintes aux biens, c'est ce qu'a précisé la procureure. 8 condamnations pour des, des histoires liées à des conduites de véhicules et euh, une condamnation également pour un vol avec arme. Et il était encore euh, dans une autre affaire judiciaire, euh, puisqu'il devait euh, comparaître euh, devant une cour d'assises pour un vol avec arme qui remontait à plusieurs années. Mais il avait purgé l'ensemble de ses peines, et donc il comparaissait libre devant la cour d'assises. Alors là, ce qui va se passer pour la suite, donc cet homme, il a été placé en détention provisoire. En fait, quand il est passé aux aveux, une information judiciaire a immédiatement été ouverte. Et c'est d'ailleurs le, 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 le juge... Euh, d'instruction lui-même qui s'est rendu sur place avec les gendarmes pour effectuer les premières constatations alors ce qui se passe c'est que l'enquête hein, qui avait été ouverte pour séquestration elle va probablement être requalifiée en euh, meurtre euh, le mobile, on l'a dit reste encore à déterminer euh, puisqu'on a la version euh, bien d'une mise en cause, mais on n'a pas forcément de la version. Il met en victime. avant cette relation amoureuse Exactement. et euh, ce, ce, ce drame euh, qui est voilà. intervenu selon lui après une dispute. Exactement, mais euh, comme la victime est décidée, bien, eh bien on n'a pas sa version. Ce qui rend le travail euh, des, euh, de la gendarmerie et des investigateurs, enfin des enquêteurs, euh, très important. Et notamment l'autopsie. L'autopsie, on, on l'a dit, hein, ce sera seulement la semaine prochaine euh, qu'on aura les résultats. Et puis, euh, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y avait deux personnes placées en garde à vue dans cette affaire. Euh, L'homme dont on a parlé qui est passé aux aveux, mais aussi une femme qui, elle, était soupçonnée d'avoir des informations euh, sur la localisation euh, du corps de C.M. Cette femme, elle a finalement euh, été libérée et il n'y a plus de soupçon de complicité à son encontre.
0: Bien. Quand vous dites qu'il a euh, exécuté euh, les, les peines, Jean-Christophe Couvi euh, il y a eu des aménagements de peines. rappelant qu'elles ne sont plus automatiques, mais il y a eu des aménagements. C'est-à-dire qu'il a été condamné, je crois, il y a une peine pour, euh, de 12 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas effectué ses 12 ans. Nous sommes d'accord.
8: Oui, nous sommes d'accord. Effectivement, avant, il y avait des remises de peine automatiques. C'était un peu comme une ristourne, j'allais dire, commerciale. C'est-à-dire que vous n'avez même pas commencé à faire votre peine, que déjà vous saviez que vous ne la ferez pas en intégralité, puisqu'il y avait un système de mois de gagné par rapport au nombre d'années où vous devez théoriquement passé en prison. Donc ça, ça a été supprimé déjà, heureusement. Et après, bah, effectivement, il y a tout un système qui fait que quand on se comporte bien, on demande des remises de peine, avec les avocats d'ailleurs, qui, qui assistent les, les prévenus. Euh, c'est un droit. Donc la loi le permet. Donc la vraie question, c'est si la loi le permet, euh, bien sûr qu'on peut le faire. Donc à, à voir aux législateurs. maintenant, euh, c'est aux législateurs aussi de, de j'allais dire, de mettre un peu le nez dedans euh, et de voir comment, comment ça se passe. Mais euh, c'est ce que les Français nous disent tous en fait par rapport à ça. On ne comprend pas que quand quelqu'un est condamné par exemple à 10 ans ou 12 ans ferme, il ne fasse pas la totalité euh, de, de son temps de prison et qu'il sorte euh, peut-être souvent, ça arrive même des fois, à la moitié de sa peine et qu'il commette d'autres infractions alors qu'en fait il aurait dû être en prison. La, la ça question, le droit français, oui, euh, La question de vous
0: relayer, les Français et nous tous, les citoyens, oui. c'est qu'est-ce qui prime Est-ce que c'est la réinsertion ou c'est la protection des Français et de la société Maître Carbontès, qu'est-ce qui prime quand on a un profil aussi dangereux
5: Oui, écoutez, euh, d'abord il ne faut pas confondre euh, aménagement de la peine et réduction de peine. Hein. Euh, la réduction de peine et son aménagement sont deux choses différentes. Donc quand on accomplit sa peine autrement, par exemple avec un bracelet, on continue à accomplir sa peine. Ce n'est pas une réduction de peine, c'est une mmh. modalité différente pour accomplir la peine. L'immense question que vous posez, euh, de, et d'ailleurs la réforme qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2023... On tient compte, c'est pourquoi il y aurait de l'automaticité à réduire la peine. Quelle était la philosophie du texte précédent C'était un contrat qu'on passait avec les détenus en disant « on va favoriser votre réinsertion » pour essayer oui, je... de, de diminuer le risque de... Y compris récidive. compris la
0: philosophie, mais euh, quand il y a autant de coups de canif dans le contrat, oui. qu'est-ce qui vaut le contrat Qu'est-ce qu'elle vaut le la contrat, parole de ces gens par rapport à la Le contrat ne de vaut plus employés.
5: rien, et à ce moment-là, les modalités d'exécution de la peine qui ont été accordées sont réduites à néant, et, et la personne retourne en détention. Voilà ce qui se passe dans ces cas-là. Il faut pas euh, partir d'un cas particulier aussi dramatique. Euh, oui, mais... On pense à Siem, à sa famille. Mais non, je... pour en faire une généralité. Carbon de
0: seize. Oui. Quand il y a eu le drame terrible de Lola, on a dû parler oui. de la question des OQF. Oui. Quand il y a Et le on... drame terrible de Siem, je suis, euh, on est d'ailleurs, on, oui. on doit s'interroger euh, sur les aménagements de peine.
5: Vous avez raison, mais la réponse n'est pas facile, Sonia, parce non, que c'est qu aussi, aussi mettre en danger la société dans son avenir. Que de réduire le criminel à je un ne statut pas, bestial. Mais moi,
0: très, je ne dirais jamais sur ce plateau qu'il y aurait eu une vie qui aurait été préservée. Je ne sais pas ce qui serait non, passé. Je pas. ne tiens pas ce genre. Oui, mais enfin, il y aurait peut-être plus de chances s'il était encore en prison.
5: Peut-être, mais on ne sait pas. Euh, bah. Beaucoup plus.
0: Ouais. Bah, c'est un fait, Je, je suis désolée ah, de. Mais ce, qui, ce qui nous, nous bloque, terrible.
8: en fait, le sujet, le sujet, c'est la récidive. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans, un, dans, un, dans nos pays actuellement, on a un souci avec la récidive, c'est-à-dire qu'on se rend compte que toutes les peines de prison, tous les aménagements de peine, les réductions de peine qui sont censées donner des messages euh, justement aux délinquants en disant voilà on vous fait confiance, vous avez un contrat mais le contrat ils le comprennent même pas. Ils comprennent pas parce que pour eux, euh, c'est un abus de faiblesse. C'est-à-dire, dès lors qu'on leur laisse le. Non, mais c'est vrai, dès lors oui, qu'on leur laisse libre. le choix a, de, de, a, de dire on vous, allez, vous on la va la vous Cive. réduire vos peines, eux, ils comprennent que la justice est faible. C'est comme ça qu'ils comprennent. C'est très binaire, hein, la délinquance. Vous hein. Je oui, vous
0: propose d'écouter. Mais on, on, on va on va s'y attarder parce qu'il y a l'émotion, et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que là, j'arrive tout de suite avec les questions, même me paraissent légitimes. On va écouter la, la procureure de Nîmes à ce sujet, justement, sur ce profil.
2: Le mise en examen, âgé de 39 ans, est déjà connu des services de justice. Son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations pour des faits d'atteinte aux biens et de huit condamnations pour des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec arme pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la Cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle. Peine exécutée à compter du 21 septembre 2012. Il devait comparaître le 1er février 2023 dans le cadre d'un procès d'assises pour des faits de vol avec usage d'une arme. Il avait fait l'objet d'une détention provisoire d'une durée de trois ans, simultanément à la peine purgée de douze années.
0: Est-ce que ce n'est pas... Oui, c'est un cas particulier, mais pour la famille, c'est enfin, voilà, le cas, c'est leur vie. Donc moi, la question que je pose, est-ce que ce n'est pas l'échec patent édifiant de la réinsertion Enfin, il a cinq condamnations, c'est bien ça, Maurice, liées à, à des, euh, des gardes... enfin Quelque chose sur les biens, huit euh, sur les voitures, et puis euh, quelque chose avec euh, vol, avec armes.
7: Arme. plus grave, disons... Euh...
0: Je si ce n'est pas un profil dangereux, Maître Thiebo, qu'est-ce qu'on appelle la dangerosité d'un individu
9: Il est manifeste que c'est un échec. Il a tué une jeune fille. Donc forcément, oui. c'est un échec. Mais un échec de qui À quel moment La procédure d'application des peines est tellement complexe. Parce que c'est ça aussi que les gens doivent comprendre. L'accompagnement d'une personne condamnée, c'est quelque chose de très complexe. L'application des peines, c'est très compliqué. Pourquoi le procureur n'a pas fait appel de la décision du juge d'application des peines, éventuellement Pourquoi il y a eu telle décision de prise Pourquoi l'aménagement était celui-ci Il y a tout un ensemble qu'on ne connaît pas, parce qu'en réalité, on découvre ce dossier en regardant avec vous mais, les différentes... Mais ma question est simple.
0: Pourquoi la, la, la durée de la peine, elle n'est pas respectée oui, mais, mais c'est tout, c'est ça. La,
9: la peine, elle est appliquée. Elle est appliquée avec un aménagement qui est... Oui, décidé.
0: donc qu'on ne dise pas qu'il qu est condamné à, à 12 ans, en fait, une
9: personne ne l'est fait. ce sont des juges, dans le cadre d'un débat contradictoire, qui ont pris cette décision. Donc oui, on peut faire que, malheureusement, l'aveu de l'échec, parce qu'on se rend compte qu'il y a une jeune fille qui est décédée, mais personne, premièrement, pouvait savoir qu'il allait tuer quelqu'un. Il n'y a pas non plus des antécédents d'homicide, il faut quand même le voir. Et, et, et malheureusement, ben bah oui, on fait ce constat-là. On ne peut être tant triste Oui, on ne peut être que triste de cela.
8: Bah en fait, effectivement, quand on fait un calcul de base, hein, c'est-à-dire qu'en 2012, je suis condamné à 12 ans de prison, je dois sortir en 2024. En bon. 2015,
9: oui, ah, 20...
7: 2015, il est condamné. Il a commencé à purger sa peine en 2015. En 2015. En
8: 2027, 20... 2027. Ouais. on est en 2023, et donc ça fait quelques mois, voire peut-être années, je ne sais pas, je n'ai pas son, son CV, qu'il est déjà dehors. Et que les policiers le voient encore, parce qu'en fait, un gars comme ça, il est connu localement euh, pour emmerder le monde. Hein, je suis désolé, mais on voit bien que c'est une verrue dans, dans notre société. Et nous, tous les jours, on est là, on est au contact de personnel comme ça. Donc quand on dit que c'est un cas particulier, je trouve que c'est un cas particulier qui commence à devenir un cas sociétal. Parce que Et ça pourquoi La vraie question, c'est pourquoi ça devient un cas sociétal Parce que les, les moyens de la justice sont
9: quasiment inexistants. Les places oui, mais, en mais je vais bien mettre. Pas... mais
0: enfin à un moment suivi... un moment po... donc euh, il, y a eu, il y a eu aménagement de peine parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans la justice c'est un manque de fermeté Attendez si on dit serait... ça, ça alors là,
10: euh... la vous posez la... ouais. alors il alors,
0: y a non assistance à personne en danger Seuillard. de la part de, mais... de l'état ben, je me retourne contre l'état si c'est la famille. justice
9: qui a si peu de moyens on peut légitimement se poser la question oui. de savoir si elle remplit vraiment son rôle régalien D'accord Attendez vous avez des magistrats qui aujourd'hui manifestent on n'avait on jamais connu ça quand même des manifestations de magistrats. qui disent on n'a pas de moyens de greffiers qui manifestent, de, de confrères qui manifestent mais... parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais les conséquences de cette absence de moyens c'est quoi Vous avez raison de défendre, de mais enfin on n'est
0: pas naïf on sait que certains magistrats vont décider d'aménagement de peine parce qu'ils croient dur comme fer, et puis ils ont raison en partie euh, en la récidive. Mais moi je dis, à un moment vous avez une balance, qu'est-ce qui est plus lourd La récidive ou la protection de, du reste de la société non, mais, Je ne sais pas. Bien
5: sûr, mais vous ne dites pas... Des enfin, choses la récidive, la réinsertion le... non, ou la... On a, on a traduit, évidemment, le risque de récidive est présent. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les jurés se réunissent à la fin d'une cour d'assises, hein, ou les magistrats en correctionnel pour décider de la peine, tout le monde est informé du mécanisme de réduction de peine qui va intervenir. Donc quand vous condamnez quelqu'un à 10 ans, vous savez très bien qu'il ne va pas faire 10 ans. Donc au moment où la peine est énoncée, où elle est décidée, où elle est prononcée, on connaît en amont... Celui qui décide de la peine connaît le mécanisme. Mais là,
0: c'est plus grave. Vous me dites que toute, que toute la chaîne est responsable. Oui, je vous dis « mais c'est pire, parce euh, parce maître ». vous
5: vous dites « mais non, mais il y a deux façons de, de penser, mais vous ne pouvez pas rentrer dans l'intime du, du juré. Soit il estime « ça vaut 10 ans et arrivera ce que ça vaudra, et donc je vote au moment où on me propose les 10 ans ». Soit il se dit ça mérite 9 ans, mais je vais lui mettre 10 ans pour qu'il fasse 9 ans.
0: Moi, je ne comprends pas oui. pourquoi un tel individu ne purge pas sa peine de A à Z. C'est tout. c'est tout,
11: tout. Et si vous voulez, c'est trop peut-être plus néophytal. Euh, c'est complexe plus... comme moi. Dans le système judiciaire. Cependant, quand on se met un peu à la place des Français et qui... des téléspectateurs qui nous regardent, on se dit, mais alors, pourquoi donc un magistrat va prononcer 12 ans 12 ans, c'est euh, probablement que ce n'est pas parce qu'il a volé un sandwich dans un supermarché. 12 ans, c'est qu'il a fait quelque chose de très grave, a priori. Pourquoi est-ce qu'on prononce une peine de 12 ans alors que tout le monde sait de façon tacite ou explicite il va faire beaucoup moins. À ce moment-là, prononçons la vraie peine dès le début. Parce que sinon, c'est inaudible et vous créez une espèce de défiance entre la population et la justice. Et je crois que d'ailleurs, elle est déjà bien entamée, cette défiance, puisqu'on voit dans toutes les enquêtes d'opinion, année après année, la défiance qu'ont les Français pour la justice. Et ensuite, on, si on tire la bobine, on va sur la deuxième problématique que soulevait euh, fort justement Maxime, qui est celle de pourquoi est-ce que ces peines sont prononcées Est-ce que c'est une question de moyens pour lesquels on ne va pas forcément mettre un délinquant en prison Ou est-ce que c'est euh, une idéologie partagée par certains magistrats Et euh, d'ailleurs, ça a été intellectuellement, il y a des gens comme Foucault ou autres qui se sont préoccupés de ces sujets-là sur la vocation de la prison et est-ce que la prison est faite pour éloigner un délinquant ou un criminel seulement ou est-ce qu'elle est faite pour réinsérer pour rééduquer ou que sais-je. Et là on entre sur un débat philosophique qui moi m'intéresse énormément mais euh, en l'occurrence qui nous montre qu'aujourd'hui manifestement je ne sais pas si c'est plus les moyens ou si c'est plus l'idéologie mais les magistrats ne condamnent peut-être pas suffisamment sévèrement un certain nombre de personnes qui mériteraient des condamnations exemplaires Exemplaire. Et donc, c'est pour ça que ce
9: cas particulier dit peut-être aussi quelque chose de notre système judiciaire. L'idéologie, parce que c'est facile de dire l'idéologie des magistrats. Non, de certains en De certains de magistrats. Certains. Mais, la, mais la cour d'assises, oui. ceux qui décident, ce sont des citoyens tirés au sort. Il ne faut pas l'oublier. Et vous avez parfois, euh, pour des confrères qui font des cours d'assises, moi je n'ai pas fait de cours d'assises, mais des confrères de cours d'assises me disent parfois, on tombe devant des jurys d'assises qui prennent des décisions d'une sévérité incroyable et parfois, l'inverse. Parfois, on voit notre client acquitter alors qu'on s'attendait à une condamnation très très importante et très lourde. Donc, il ne faut pas oublier que les assises, par essence, ce sont des Français qui, à un moment, se réunissent dans un huis clos, et qui prennent une décision, premièrement de culpabilité mmh. et ensuite de peine. C'est l'expression même de la démocratie. Bien. Donc on mesures. juge de l'expression de la démocratie. Pardon,
10: mais j'entends votre analyse, et en quelque sorte, votre droit de réserve en tant qu'avocat. Ah, mais ce n'est pas de droit de réserve,
9: c'est une conviction.
10: Moi, ah, je vais ah, vous je... parler comme une citoyenne. On est un peu résigné par ce genre de tragédie, hein, parce que bien évidemment qu'on ne peut pas être derrière chaque individu dangereux, mais on se dit quand même qu'il y a du laxisme, d'où la défiance dont vous parliez, Paul, vis-à-vis -vis de la société. Parce que si des peines sont aménagées pour ce genre de personnage, mais on marche sur la tête. C'est ça. En fait, parce que pas le principe de l'aménagement, c'est pour lui. Bien sûr, ouais, voilà. parce qu'il y a une résignation voit... sociétale aussi. Parce que cette petite sienne, ça pourrait être notre sœur, ça pourrait ouais. être notre amie, ça pourrait être notre fille. Et même s'il si aurait sans doute commis cet acte. On ne peut pas de toute manière non. prévoir, moi, on n'est pas madame Irma. Mais moi, je veux savoir aussi quel est l'encadrement psychologique de cette personne. Oui. Ah bah, -ce qu y a Parce un que c'est toute une chaîne. Donc ça veut dire que beaucoup ont failli. Oui. On, Il y a non, cette tragédie. On n'a pas question, ces détails hein, sur le suivi
0: à euh, Maury. Non, non non, non, et...
7: non, non, effectivement. Là, on découvre en fait, une, 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 on va dire pas une affaire dans l'affaire, mais on découvre effectivement le profil euh, du mis en cause à l'instant. puisque. Qui
0: avait déjà été entendu une première fois hein. Euh, Me semble-t-il, non, il n'a pas été entendu tout au long de, de, ah bah de l'enquête.
7: Hein Durant sa garde à vue Oui, bien est, sûr. Bien sûr, oui, oui tout Très à fait. D'ailleurs, s'il est passé aux aveux dans la nuit, peut c'est peut-être à un moment où il était interrogé. Euh...
0: Et on rappelle sa version à lui, c'est la version d'une relation euh, amoureuse, accident,
7: quelque part. Ah, Mais oui. Lui, ce qu'il dit, c'est voilà, on, on avait un différent euh, affectif, sentimental, amoureux, comme on veut, et euh, donc il l'aurait euh, étouffé par, erreur, par accident, en tous les cas. Euh... On va marquer
0: une pause et ouais. continuer à ce débat. Je sais bien, évidemment, il nous portent tous à cœur et en particulier en ce jour. Rappelons aussi le plus important, vraiment, c'est l'émotion. Et la procureure a parlé d'une déflagration pour la famille. Ça fait une semaine qu'ils espéraient, mais nous aurons un général qui connaît ses affaires. Et malheureusement, quand il y a ce temps qui s'écoule... Très souvent, c'est une, euh, une fin euh, tragique.
7: C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué oui. la procureure, qu'elle était de plus en plus plus, plus le temps Exactement. passé Et en fait, on peut se dire que si euh, cet homme se mis en cause n'était pas, pas passé aux aveux, sans doute, vu le lieu où on a retrouvé la, la victime, on, on aurait peut-être retrouvé son corps dans très longtemps. Oui. D'où
0: l'importance aussi de cette garde à vue, on en parlera avec avocat, hein. c'est ça C'est Courte pause et on en parle.
6: Mm.
0: Tout le long de la garde à vue. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets dans Midi News. Nous allons reparler des mobilisations contre la réforme des retraites. Et puis, euh, et si c'était la solution, le référendum, qu'en pensez-vous Mais tout d'abord, on va insister sur ce tragique dénouement dans le Gard avec le corps retrouvé de la jeune Siem. On va insister sur le profil du suspect puis sur les éléments de l'enquête, en tous les cas, tels qu'ils qu ont été dévoilés par la procureure de Nîmes. Mais tout d'abord, le rappel des titres.
1: L'inquiétante disparition d'une étudiante à Brest. La jeune fille de 20 ans n'a plus donné signe de vie depuis dimanche. Ce matin-là, des images de caméras de surveillance la montrent marcher seule dans la rue. Des images que les enquêteurs ont diffusées dans un nouvel appel à témoins. Les supermarchés épinglés par le réseau Action Climat qui estime que la grande distribution constitue un frein à la transition vers une alimentation durable, notamment en incitant à la surconsommation de viande et de produits laitiers. La fédération d'associations a étudié pendant un an les actions des principales chaînes de supermarchés français. Aucun n'a de note supérieure à 10 sur 20. Et puis à Kinshasa, le pape a été accueilli par des dizaines de milliers de jeunes congolais. C'est à bord de sa papa mobile que le chef spirituel de l'église catholique est arrivé au stade des martyrs en saluant et bénissant la foule. Des milliers d'adolescents, étudiants mais aussi des parents étaient présents dans l'espoir d'un message de paix et de réconciliation dans ce pays très catholique rongé par des violences meurtrières.
0: Merci à vous, euh, Michael. Le corps de la jeune SIEM a été retrouvé cette nuit aux alentours d'une heure du matin. La jeune fille avait communiqué une dernière fois avec ses amis à minuit avant de sortir et de rejoindre une personne, semble-t-il, qu'elle connaissait. Euh, le garde à vue a donc euh, avoué. Euh, la procureure a précisé qu'il avait des liens élargis euh, avec la victime, puisqu'on avait parlé du fait qu'il était euh, euh, l'ex-mari de la de la cousine de, de, de la jeune sienne. Nous sommes avec le, le général Daoust, ancien directeur du pôle judiciaire dans la gendarmerie. Merci d'être avec nous, François Daoust. Je voudrais insister avec vous à présent sur euh, l'enquête et, j'allais dire, le travail extrêmement euh, méticuleux, véritablement, qui va maintenant euh, se nouer euh, être mis en œuvre pour démêler le vrai du faux et pour aller, j'allais dire, dans le cœur des, des relations, des bastions euh, humaines pour savoir si véritablement cette relation amoureuse évo évoquée par ce suspect euh, euh, a eu lieu
12: oui, tout à fait. Dans un premier temps, la première partie de l'enquête, sous l'autorité de la procureure de la République, c'était retrouver, si, si possible vivante, SIEM. Euh, Ça, c'était la première chose. Avec plusieurs hypothèses, vous avez, on a pu le découvrir. Est-ce que c'était lié au grand banditisme Est-ce que c'était autre chose Etc. Le, dénouement, le premier dénouement de cette partie d'enquête fait que euh, le suspect, le mis en cause a fait des aveux circonstanciés Disant qu'il l'avait tué euh, suite à euh, un dépit amoureux ou une passion amoureuse, et qu'il euh, a amené l'ensemble des enquêteurs, le, la procureure de la République, sur les lieux. Et la procureure de la République a demandé à ce que le juge d'instruction ou le juge d'instruction vienne. Ça veut dire qu'elle se dessaisit, qu'elle fait un réquisitoire introductif pour ouvrir une information. Et euh, ça, c'est l'article 79 du Code pénal qui le lui permet. Et dès que c'est fait, euh, là, euh, le, le juge d'instruction, dès qu'il se rend sur les lieux, en vertu de l'article 92 du code, pénale, du code de procédure pénale, pardon, eh bien, ça veut dire qu'il prend tout à son compte. Et à partir de là, ça va être une enquête, euh, une information, tous les éléments de la personnalité de l'individu, son passé, de, sa pri de son enfance, de sa scolarité erratique, pas erratique, etc., de son milieu familial, de ses relations, de toutes ses condamnations, tout l'ensemble va être passé au crible. Le juge d'instruction va s'appuyer aussi sur tout ce qui peut être psychiatrie, expertise psychiatrique, pour voir. C'est une enquête, c'est de la dentelle qui est faite maintenant pour comprendre les motivations les vraies raisons, est-ce que euh, nous sommes dans le dépit, est-ce que nous sommes dans un drame passionnel, ou au contraire, euh, nous sommes dans une, une pulsion euh, qui, euh, après, lui, il donne sa vérité, sa parole, sa façon de voir les choses. Mais le, le juge d'instruction va devoir décortiquer tout ça pour permettre une qualification des faits au plus juste de la vérité.
0: Bien sûr. Et général, on peut aussi euh, saluer alors le mot... Euh... Ne convient pas parce que c'est un dénouement évidemment euh, tragique et effroyable mais euh, tout le travail en, en amont hein, de recherche qui a été fait ce sont des moyens euh, considérables qui ont été euh, déployés et puis euh, il y a eu euh, déjà les premières suspicions hein, sur sur cet homme parce qu'il a déjà été entendu et c'est au cours hier euh, d'une autre donc le, la deuxième garde à vue qu'il a craqué ou, ou, ou avoué en tous les cas l'étau s'est resserré et tout euh, maintenant va se mettre en place pour, pour ce que vous dites
12: tout à fait alors, la première fois qu'il est entendu, les enquêteurs l'entendent comme témoin. Le gros avantage, c'est que, un, on, même s'il est dans le collimateur où euh, il y a des, des raisons de s'intéresser plus à lui, l'entendre comme témoin fait qu'on n'est pas limité par le temps. Et ce temps d'audition ne sera pas défalqué lorsqu'il y aura une véritable garde à vue. Ça permet d'avoir des premiers éléments intéressants, et ça laisse les équipes d'enquêteurs travailler discrètement euh, sur l'ensemble de, de, de l'affaire, dont l'hypothèse de se mise en cause maintenant, de mise en examen, euh, plutôt que euh, de le laisser de côté. Et quand il est interpellé pour la garde à vue, c'est que les enquêteurs ont ramené un, suffisamment d'éléments pour le mettre en cause. Et là, on commence à compter euh, le temps, les 24 heures, plus 24 heures, etc.,
0: Général, est-ce que vous avez les mêmes interrogations, nous en parlons ici même, avec des avocats présents sur ce plateau, des représentants aussi de, euh, des, des, des forces de police, sur le, sur le casier judiciaire, sur le pedigree, pardonnez-moi du mot, de cet euh, individu, sur la réalité de la peine en réalité euh, exécutée Peut-être que ce sont des inter interrogations que partage la famille, mais qui sont dans un deuil et une émotion terrible. mais elles sont légitimes ces questions pour vous
12: alors là, il faudra en parler aussi aux, aux élus de la République. Pourquoi Parce qu'en regardant, c'est vrai qu'il y a une réitération de faits, mais surtout il y a de la récidive. Et il y a une progression dans son parcours criminel. De petites peines, de petits éléments, on en est aux violences avec armes, aux vols avec armes. Donc on voit bien qu'il y a une, une gradation. Euh, quand on regarde les peines auxquelles il a été condamné et l'exécution des peines, elles correspondent parfaitement au quantum et à la réalisation de la peine telle que prévue par le code de procédure pénale en la matière. Donc avec les réductions de peine au fur et à mesure pour bonne conduite, pour euh, sans aucun problème, réduction automatique, qui font que au lieu d'une peine, une peine de 20 ans, eh bien on ne fera jamais 20 ans. On fera euh, à peu près un peu, un peu plus que la, que la moitié, mais c'est comme ça. Donc si on veut changer le système pour lui donner une réalité beaucoup plus forte en matière d'exécution, eh bien, il faut changer la loi, tout simplement. Mais derrière aussi, il va falloir investir dans un certain nombre de, de maisons d'arrêt ou de centres pour des crimes plus importants.
0: C'est ce qui a été rappelé, d'ailleurs, je vous en remercie, Général, à la fois, j'allais dire, la, la, la conjonction des moyens et éventuellement d'un changement de loi dans ce cas-là, si on veut vraiment tenir compte de, de la réalité, de la durée de la peine. Je vous remercie, merci pour euh, votre euh, analyse, Jean-Christophe Couville.
13: Bon.
0: Mm. Tout à l'heure, vous vouliez réagir à ce qui a été dit, là on vient d'entendre le Général de dire, mais voilà, en fait, euh, ce qu'il a exécuté, cet individu, c'est possible c'est pas... Euh, voilà. C'est possible. C'est
8: conforme à la loi. Conforme la la, la loi. loi le prévoit. Donc, encore une fois, euh, les magistrats ne font qu'appliquer les lois. La loi le prévoit. Le législateur a prévu ça. Donc, en fait, la vraie question, c'est au législateur de se la poser. C'est est-ce qu'actuellement, aujourd'hui, euh, on est dans les clous par rapport à la violence de la société Donc, c'est ça qu'il faut, qu faut se poser. Et après, vous savez, alors, pourquoi il y a des réductions de peine, des aménagements C'est aussi une carotte. Parce qu'il y a un vrai, euh, un, un vrai débat, mais les, les collègues de la pénitentiaire... Euh, il faut qu'ils qu 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 supportent un système d'équilibre entre des prisonniers qui ont dit, voilà, vous n'avez aucune chance, par exemple, de sortir plus tôt. Donc, qui se comportent bien ou mal. Ça sera toujours pareil. Et si vous comportez bien, parce que nous, on n'a pas envie de, tous les jours non plus dans les prisons euh, d'avoir que de la violence, et, et bien, vous aurez des remises de peine. Donc, il y a cet équilibre social, entre guillemets, dans les prisons. Euh, parce qu'il faut toujours un, un, petit, un petit bonus, entre guillemets, voilà. Euh, et, et après, j'allais dire, il faut réinsérer. Et réinsérer, encore une fois, il faut donner des moyens... Euh, ouais. À la justice, il faut repenser, je pense, totalement le système. Oui, oui, oui. Et le bonus, Z... pardonnez-moi,
0: mais parfois il est long à l'intérieur des prisons ah, quand on je... a vu certains. Mais oui, je sais que vous êtes
8: <rire> bien, bien d'accord avec ça. Hein, ouais. Mais il y, y a un système qui existe et effectivement, il y, y a. Et puis il faut se dire aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de place de prison, donc il faut faire de la place pour ceux qui vont y rentrer. Donc les remises de peine, ça sert aussi à ça, à libérer des lits pour, pour faire rentrer d'autres personnes qui méritent aussi d'y aller. Voilà, on en est, est là. C'est
0: terrible, c'est ça. En fait, il y, y a une impuissance à constater, il y a une résignation, mais on ne peut pas être résigné dans tel cas à constater qu'on ne peut pas parce qu'on est tenu par le nombre de places parce qu'on est tenu par le fait qu'il faut quand même laisser une chance pour, pour qu'il y ait réinsertion enfin, mais, mais... Mais,
5: Très bien, mais simplement il faut, faut se méfier du poids euh, de l'argument du, du nombre de places et de l'explosion euh, de la population carcérale euh, par rapport aux, aux places disponibles dans nos prisons, pourquoi Parce qu'avant que cette population carcérale n'explose, les peines était déjà aménageable. Donc, euh, si vous voulez, il n'y a pas que cet impératif qui guide euh, la commission d'application des peines et le juge d'application des peines quand ils ont à connaître des, des demandes formées par les détenus. Et la, la deuxième chose qui est importante, c'est de, de bien se rappeler quand même que là, on est au tout début d'une enquête criminelle et que les enquêteurs...
0: Et lui, ont... il n'est pas au début de son parcours. Hein.
5: Non, on est... Ah bah, fait...
0: C'est donc... si fra... je... impressionnant quand même. Je bien que
5: sûr que le cursus est impressionnant. Mais si vous voulez, ce n'est pas parce que quelqu'un a des mentions, par exemple, de conduite sans permis et oui. d'atteinte aux bien sur son casier judiciaire que vous pouvez Coutez, prévoir... Voilà, avec atteintes... Aram, ça
0: commence à faire lourd, maître.
5: On est tout à fait d'accord. Oui. Je ne vous dis ça pas qu'il faut regarder oui. ça de haut. Mais si vous voulez, le drame qu'a vécu CIEM, si que vit sa famille aujourd'hui leur deuil, n'est pas forcément prévisible, parce que là, il s'agit d'une atteinte aux personnes et qu'il s'agit d'une. Je suis d'accord
0: avec vous. Alors, ce n'est pas, pas, pas prévisible, de et de personne n'est des... Mme Irma, et encore moins les magistrats, mais dans ce cas-là, pourquoi le principe de précaution ne prend pas le dessus en disant, compte tenu euh, eh bien de la dangerosité de cet individu Parce que, parce que non, le madame, principe
5: ça... de précaution, il va générer de l'insécurité. Pourquoi Ah bon oui, parce ah bon, que ils ne protège détenu... pas la
0: société Parce que moi, je pensais que le principe de précaution, c'est partout, hein, un dans détenu... tous les domaines, mais sauf euh, quand il s'agit de la sécurité. Non, 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 non euh...
5: parce qu'un détenu <rire> à qui on n'a pas tendu la main, il se réinsèrera beaucoup moins bien, il ira beaucoup mais, plus vite le sur, il sur ce qu'on appelle là. en droit il passe pas. Il ne passe pas, mais, attendez, il ne peut pas mais, passer mais, avec oui. ce
0: genre d'individu
5: les, les statistiques, lui, sur lui, sur la personne, de... accuse aujourd'hui d'être l'assassin. Bah oui, bah, bah, oui bah, je, de la, bah, de CIEM, écoutez, ceux qui
0: se réinscrivent de
5: tous les gens seraient... qui sortent un jour de prison. Et juste une chose, la réflexion que vous menez depuis tout à l'heure sur euh, la réduction des peines, elle a été prise en compte par le législateur parce que depuis le premier janvier 2023. Oui. Il y a beaucoup moins de réduction de peine mais automatique. S'il vous plaît, expliquez-moi
0: maintenant... pourquoi le principe de précaution, l'applique à tous les domaines. On est d'accord, on l'a appliqué sur le plan sanitaire, alimentaire, etc. Pourquoi vous ne l'appliquez pas dans le domaine qui touche à notre intégrité ouais. physique un pays Moi,
11: pays libéral favorable. Le problème, c'est que oui, un pays libéral, non, mais effectivement. Mais, mais heureusement, il ne s'agit pas de rompre avec notre tradition de pays libéral ou d'État de droit, je ne pense pas. En revanche, il s'agit pour nous de nous adapter à un État social, culturel, d'ensauvagement et d'insécurité du pays qui, lui, a changé par rapport à il y a probablement un demi-siècle. Donc, certaines réflexions que l'on avait dans les années 60-70 sur la façon dont on peut davantage réinsérer, sur les prisons semi-ouvertes, sur des choses dont on s'inspirait d'Europe du Nord, etc., etc. Tout ça doit être reconsidéré à l'aune de l'état de dangerosité de nos rues et de la complexité de cette, de cette flambée de l'insécurité dans le pays. Enquête d'opinion, après enquête d'opinion, on voit bien ce que ressentent les Français. À la différence d'Éric du moretti je ne pense pas que ce soit un sentiment, je pense que c'est une réalité. Et donc, on doit mettre en place un arsenal juridique qui suive. Parce que là, aujourd'hui, la justice, on a l'impression, euh, en français, en citoyen français lambda, on a l'impression que le système judiciaire, il suit moyennement, que la Mais police fait son travail, que la gendarmerie Maxime, fait son travail. Il pas et que là, plus le législateur plus dur, pourrait être plus ferme. Plus
0: de ne pas croire à la réinsertion. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vous savez, vous le savez mieux la quoi, c'est un droit à la protection. Ah oui, Est-ce que la vous pensez qu que cette jeune plus femme plus a bénéficié d'un droit bah. à la protection avec un individu aussi dangereux qui gravitait autour d'elle
9: Bien sûr que non. Mais tous les Français ne bénéficient pas du droit à la protection. Et, mais pourtant, euh, pour, deux, pour plusieurs raisons, la première, on a le droit, c'est droit. Non, mais la première, c'est que l'ignorance mène à la servitude de la violence, à la bestialité. On a une société qui est en train de se paupériser intellectuellement, on le constate tous les jours. La conséquence de cette paupérisation, c'est aussi la montée de la violence. Parce que là où il n'y a plus le verbe, la discussion, donc l'échange, il y a la violence. Mais, mais avant de le monde, de vivre partout. Changeons déjà la loi.
10: Non, mais, mais on ne parle
9: même pas de la loi. Là, on a un cas là, particulier dites, où on, on s'inquiète d'avoir de... vu une défaillance. Ok, très bien. Mais d'un okay. point de vue plus général, d'un point de vue plus général. La, le constat qu'on fait ça depuis des années, humaine, ça moi ça fait vrai. ça fait oui. trois ans que, que je viens sur News, ça fait trois ans que quand on se réunit, on est choqué de voir la montée de la violence et les actes. Oui mais comment on ne va pas changer la
0: nature humaine Est-ce qu'on ne peut pas mettre des garde-fous et des mais barrières on, où, où, où où on, pourrait pas... on a les moyens non, mais, On a des élus qui mais nous
9: représentent. Si on rentre dans un état qui se euh, qui se réduit au principe de précaution, on rentre dans un état policier On, en fait, a on on a le droit le principe de, le de faire. précaution. De, sauf pour ça. Non, pardonnez-moi, vous, vous avez porté le, le masque alors que vous saviez dans ce cas si dans ce cas Sonia, on admet de perdre toutes nos libertés
4: non, si, non, si on rentre dans un
9: principe de précaution. Le principe de précaution c'est quoi C'est la sacralité de la personne. C'est qu'un individu qui a un casier
0: aussi lourd face à sa peine de prison. Pardonnez-moi Le principe
9: de précaution, c'est l'affaire trop le principe de précaution, c'est la sacralité de la parole qui conduit, in fine, à ce que des gens se retrouvent en détention alors qu'ils étaient innocents. Il faut parvenir à trouver une efficacité dans la préservation de la sécurité des Français, vous affaire, tout en garantissant la où Il y avait des enfants, parce des que c'était
0: la parole des enfants qui était considérée comme sacrée, et où il y avait un juge qui je a été burgo qui est, est parti bien, dans...
9: C'est même pas une histoire de principe de précaution, c'est un principe d'efficacité, sauf que l'efficacité... Et moi, je vous parle de la protection...
10: Non, mais mais Maxime, oui, mais la protection aurait été assurée s'il y avait -y. un vrai suivi de Maxime, cette personne. Moi, loin de moi l'idée de vous faire un procès d'intention d'autant que je vous apprécie beaucoup et vous le savez. Merci. Mais honnêtement, en tant que citoyen, ça n'est plus inaudible ce genre de discours. On se dit il y a une peine qui est prononcée, il a été condamné et même s'il y a une réduction de peine qui est moins importante qu'auparavant, elle existe. Moi, je veux pas entendre parler de carottes ou de la pas la de carottes, cette jeune fille est morte parce qu'il qu était très dangereux, Ne oui, tombes pas que dans les clichés
9: la, la peine prononcée, il n'y a pas eu de réduction, il y a eu un aménagement. Quand on a prononcé cette peine, et, et mon confrère Carbone Ça bon a été tellement aménagé qu'il était en liberté, oh, premier, a, en train de se promener, alors qu'en 2027, il devait quand être... Quand on a prononcé il cette il peine, à la Paul, un Paul, en assise, hein. Paul, quand cette peine a été prononcée, elle a été prononcée par des magistrats qui savaient, en connaissance de cause... Qu'il serait très probablement libéré à la date et alors, à laquelle il a commis les Ce que je veux dire assuré. par là, c'est tu... Mais oui, mais ils auraient très bien pu dire, ben, bah, on va le condamner à huit ans, on va le condamner à sept ans. On aurait, la, la question, c'est de regarder, c'est de regarder l'effectivité euh... de la condamnation. Ouais, bah la vraie question, c'est de regarder l'effectivité. Bah, il est condamné en 2015, ça 2015. Ça ne veut plus, plus rien dire, alors 2027, la peine, pardon. Là, il est mais, oui, mais, est... Mais, mais, mais vous ça êtes moi, en totale contradiction.
0: Depuis tout à l'heure, vous me dites, regardez la nature humaine, et il y a un, un ensauvagement. Mais alors, si la peine puis, est, est la une vraie peine respectée, vous verrez. Mais le vrai
9: problème, c'est l'intelligibilité de la loi. C'est que les gens comprennent. comprennent Donc on y vient. Donc changeons C'est beau, qu'il a bien résumé
5: les choses. Ce sur quoi j'aimerais simplement attirer votre attention en léger complément. C'est que vous avez des sociétés beaucoup plus punitives que la société française. Par exemple, la société américaine, la criminalité alors, dans la société américaine. Non, non, ce n'est pas un exemple, c'est une ah, donnée faut, statistique. Vous faire
0: une contre-théorie sur ça, si vous me laissez Très bien. deux
5: heures. Et oui. alors, alors j'écouterai votre contre-théorie, mais écoutez également le contre-exemple. Dans les sociétés nordiques, elles voilà sont moins punitives. Vous n'avez pas une criminalité supplémentaire. Dites-moi. Donc le lien, ah là, le lien que, que vous êtes en train de. Je ne vous demande pas la
0: tolérance zéro. Le lien que vous êtes en vous train de Je vous demande juste un droit à la protection des Entre le tout punitif
5: citoyens. et le tout sécurité. Est voilà. un lien illusoire. Savez,
11: sur les pays je scandinaves, je suis curieux de voir. de voir l'évolution de la criminalité et de la délinquance à l'aune de ce qui est en train de se produire. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec les élections en Suède et qu'on vous voyez l'état de tension terrible, c'est un pays que je connais bien, j'y ai vécu un an en Suède, quand on voit la difficulté dans ce pays, la hausse de la criminalité et de la violence, je suis curieux de voir comment le système moins punitif va réagir et je peux vous donner mon billet aujourd'hui qu'on va aller vers le punitif, y compris en Suède, eu égard que... l'état d'ensauvagement du pays. Je vais juste revenir
0: à l'affaire une seconde pour le moment du passage aux aveux parce qu'il euh, s'est passé donc hier soir. Écoutons la procureure de Nîmes et
2: puis vos informations euh, à Maury. Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse alors même qu'il s'était retrouvé la nuit des fées en toute intimité. Il faisait ses déclarations pour elle, pour sa famille et pour sa conscience. Il indiquait le lieu où se trouvait le corps à savoir un endroit isolé aux alentours de la Grand Combe. Une information judiciaire était immédiatement ouverte et le gardé à vue était mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération volontaire avant le septième jour.
7: Alors que s'est-il passé hier dans la nuit donc, Pour compléter ce que dit la procureure, une fois l'information judiciaire a été ouverte, c'est le juge d'instruction lui-même qui s'est rendu avec les gendarmes pour faire les premières constatations et trouver et constater la présence du corps euh, de la jeune CIEM. Euh, euh, le gardé à vue a donc été mis à examen et placé en détention provisoire. Le mobile reste encore à déterminer. On l'a entendu, lui a dit que c'était un différent amoureux, affectif. Mais euh, la, la, la victime étant décédée, maintenant c'est aux enquêteurs de, de confronter la version euh, du mise en cause avec euh, la réalité des faits, c'est-à-dire notamment l'autopsie. L'autopsie, euh, les enquêteurs devraient en avoir connaissance la semaine prochaine, le temps que le médecin légiste fasse son travail. Euh, et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre eh bien, la deuxième, Il y avait une deuxième personne placée en garde à vue euh, qui a été libérée finalement. Cette personne a été jugée finalement non complice de l'affaire. Et puis, il y avait aussi une piste hein, qui avait été envisagée un temps. d'extorsion d'argent, de, voilà. oui. Celle-ci est a priori écartée. En tous les cas, euh, la procureure n'en a pas parlé dans sa conférence de presse. Donc, a priori, ce n'est plus d'actualité. Euh, et ce qu'on peut dire maintenant, c'est que l'enquête, les investigations rentrent dans une nouvelle phase. La première phase, c'était retrouver le plus rapidement Siem euh, si possible avant son décès, maintenant que le corps a été trouvé, eh bien, euh, les investigations vont se porter sur le déroulé des faits, comment elle est morte, euh, pourquoi, et essayer de comprendre tout ce qui s'est passé.
0: Donc euh, le vrai gros travail de l'enquête
7: démarre euh, maintenant. Exactement. Oui.
5: Ne serait-ce que savoir s'ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre. C'est la première chose que les enquêteurs vont vérifier.
7: Évidemment. On peut peut-être aussi préciser donc sur le profil euh, du, du principal euh, mis en cause. Euh, le, le procureur a détaillé euh, différents points. Donc cet homme, il est âgé de 39 ans, il avait une mauvaise réputation judiciaire si on peut dire. Euh, il avait été condamné, il avait eu 14 condamnations à son actif, 5 pour des faits euh, d'atteinte aux biens, comme euh, par exemple des vols ou des choses comme ça, 8 pour des conduites de véhicules et 1 pour vol avec arme. Et en 2012, il avait été euh, condamné à 12 ans de prison et il avait commencé à... C'est un malfrat en 2015, oui. voilà. un lourd délinquant. Multi oui, oui. Euh, délinquant. Voilà. on multirécidiviste délinquant. Il est présumé euh, innocent encore euh, dans cette sûr. affaire.
0: Forcément, bien sûr. Je vous remercie pour ces pressions. On va continuer à en parler, puis évo évoquer l'actualité. Elle est très sociale et puis politique aussi. Un référendum tiens, sur différents sujets, sur les retraites, sur l'immigration, vous dites oui, bien sûr. oui, bah oui, comme Et la majorité non. des Français, évidemment.
9: <rire> Faut le respecter après, parce qu'en 2005, tu ah oui, on a non, des ça, mauvais ça, souvenirs une en France. À <rire> ah, ouais. tout de
14: suite,
0: on, des suite. Des on va en parle. <rire> parler.
14: <rire> Des Français
13: qui le font.
0: Merci d'être avec nous. Alors référendum, référendum, demander l'avis du peuple et le respecter si possible oui. sur différents sujets aussi importants que les, que, que les retraites, l'immigration. Êtes-vous pour On va le découvrir, mais il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, Michael.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La jeune CIEM retrouvée morte dans une forêt du Gard. La jeune lycéenne de 18 ans a été portée disparue depuis une semaine. Le principal suspect, un homme de 39 ans, est passé aux aveux cette nuit et a conduit les enquêteurs vers le corps de la victime. Les précisions de la procureure de Nîmes qui s'est exprimée tout à l'heure.
2: Indiqué avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse alors même qu'il s'était retrouvé la nuit des fées en toute intimité. Il faisait ses déclarations pour elle, pour sa famille et pour sa conscience. Il indiquait le lieu où se trouvait le corps, à savoir un endroit isolé aux alentours de la Grand Combe. Une information judiciaire était immédiatement ouverte et le gardé à vue était mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération volontaire avant le septième jour.
1: Dans le reste de l'actualité, le projet de loi immigration, il était présenté hier en Conseil des ministres. Dans ce contexte, on vous révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. Êtes-vous favorable à un référendum pour limiter l'immigration Eh bien, regardez, vous êtes 62% à être pour, 38% de contre, un chiffre stable par rapport à. À 2021. Et toujours concernant ce projet de loi, il permet de délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an aux étrangers qui travaillent dans un secteur en tension. Une mesure très attendue, notamment pour les restaurateurs qui peinent à recruter. Reportage auprès de l'un d'entre eux, de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Au revoir mesdames, au revoir monsieur.
13: Bon. Stéphane Malchot est le responsable de cette brasserie parisienne. Sous ses ordres, près de 50 employés, dont certains sont en attente de régularisation. C'est le cas d'Amadou. En 2018, il s'est présenté ici pour un poste de blanchisseur avec les papiers d'identité d'un autre.
12: Le papier d'un ami, mais ce n'est pas gratuit. À la fin du mois, lui aussi, il prend.
13: Vous l'avez payé Bah oui. Hein. Vous payez combien pour ça Bah, tout ça, ça c'est entre nous. Hein. Je ne peux pas dire ça. Son patron, Stéphane Malchot, affirme qu'il a entamé les procédures de régularisation pour son employé dès qu'il a eu connaissance de sa situation. Pour ce maître restaurateur, la main-d'œuvre étrangère est une nécessité dans son secteur d'activité.
14: C'est souvent après qu'on se rend compte que ce n'est pas la bonne identité, mais entre-temps, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui est assidu et qui travaille bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui se présente, bah je le prends tout de suite, parce que j'en ai besoin là maintenant tout de suite. Sinon, je vais faire travailler mes salariés maison sur leurs jours de repos, en heures supplémentaires, etc.
13: Si le projet de loi du gouvernement est adopté, Amadou et son collègue Ibrahima pourront obtenir un titre de séjour valide pendant un an.
1: La diplomatie russe dénonce les propos d'Emmanuel Macron. Lundi, le président français avait été interrogé concernant d'éventuelles livraisons d'avions de chasse à l'Ukraine. Il avait souligné que chaque décision de livraison d'armement devait répondre à des critères, notamment pour que cela ne soit pas escalatoire. Écoutez la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.
6: « Le président français est-il vraiment certain que des livraisons d'armes lourdes d'avions au régime de Kiev pour mener des opérations de combat ne mèneront pas à une escalade de la situation Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit là de la logique d'un
2: adulte. »
1: Et puis en Australie, l'effigie des souverains britanniques va disparaître des billets de banque sur le nouveau billet de 5 dollars. Le portrait d'Elisabeth II va être remplacé non pas par un portrait du, du roi Charles III mais par un motif honorant la culture autochtone. Le billet de 5 dollars australien était jusqu'ici le dernier sur lequel figure encore l'effigie d'un monarque britannique. Dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Sonia Mabroquet, ses invités, mais d'abord un mot de sport avec Kylian Mbappé blessé hier soir à Montpellier. On voit ça avec Robin Puel.
13: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
11: Des mots glissés au staff médical du PSG au moment de rentrer au vestiaire. Puis un départ de la moçon sans commentaire et en boitant. Moins de deux semaines avant le huitième de finale à de Ligue des champions, Kylian Mbappé a passé une soirée difficile à Montpellier, contraint de sortir, blessé à la cuisse gauche, après un coup sur le genou droit. Le compte à rebours est lancé pour Mbappé avec l'objectif d'être rétabli pour affronter le Bayern Munich dans 12 jours. Reste à déterminer la durée d'indisponibilité du français. Neymar forfait hier soir. Kylian Mbappé et Sergio Ramos sortis blessés. L'état de forme des cadres parisiens interroge. Avant le huitième de finale à de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Prévu le 14 février prochain.
13: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs
0: bretonfr Ça fait mal pour Kylian Mbappé. Mais heureusement... Mmh. Sandrine Rousseau pense à sa retraite à <rire> ses ah, trimestres on va en parler justement alors la réforme des retraites les mobilisations la contestation il mmh. y a tout qui monte et ce qui monte aussi c'est l'envie de référendum ça chatouille ça gratouille comme on dit pas seulement sur ce sujet regardez le, le sondage en tous les cas déjà sur, sur les retraites une majorité de, de français Souhaitent être euh, bah, consultés, tout simplement, donner leur euh, avis sur. Euh, alors peut-être, je ne sais pas si c'est cette réforme, oui, bah sur la réforme des, des retraites, c'est sans surprise. Éric hein. Derith-Matin, je vous salue, vous avez rejoint notre plateau, c'est sans, sans appel et sans surprise.
14: C'est sans surprise, mais d'un autre côté, si vous demandez à quelqu'un ce que vous accepté de baisser votre salaire, il va dire non. Oui. Il faut le prendre comme ça, c'est quand même des questions qui sont tournées d'une manière. Euh, il faudrait quand même expliquer mieux en quoi cette réforme des retraites peut être importante pour le futur. Je sais bien que c'est plus très, très populaire de dire ça maintenant. Mais il en faut bien. Si elle ne se fait pas là, elle se fera quand Après, qui y ait le problème de l'âge pivot. Là, 64 ans, on peut comprendre que ça se discute. Il fallait trouver d'autres solutions, d'autres propositions remettre les syndicats autour d'une table pour avoir leur avis à eux, parce que finalement, ils n'ont pas été tellement consultés. Ah, C'est intéressant. Vous, ça, vous le dites vrai problème. il faut les
0: convaincre de l'utilité ou de l'importance oui, de la réforme. Oui, dites, mais alors
14: euh... oui. Il l'a oui. faut. Regardez dans les autres bah, pays oui, mais... d'Europe. Tout le monde passe à 65, 67. On va monter. Ce n'est pas, pas populaire de dire ça, mais je le regrette. Moi, je veux sauver la retraite pour mes enfants futurs. Sinon, qu'est-ce qu'ils auront Ils vont vivre avec quoi 1000, 1000 euros par mois Franchement, bah, ce n'est pas sérieux.
8: Elle n'est pas en danger, le point plus est économique. Pas, en danger. Est pas en danger, là. La... <coughs> Non, je suis désolé, mais. Écoutez, bien sûr
14: ce qu que si. Non, non, mais on Vous refusez de comprendre la question des ah, chiffres. C'est quand, quand même incroyable. Avec la démographie. La démographie. C'est peut-être ça. Ça, c'est autre chose. Il y a les fait. chiffres, la le démograph -Christophe démographie et le financement. Si vous n'avez plus de finance Est-ce que alors, moi, ça m'est égal si l'État accepte de payer toute sa vie pour les retraites des gens. On n'a qu'à faire comme en Angleterre. L'Angleterre, vous avez un fonds minimum. Il touche 700 euros par mois minimum. Et après, les Anglais se débrouillent pour leur retraite par capitalisation. Faisons ça en France. Disons aux Français, vous n'aurez plus que 500 euros par mois ou 600 euros. Et après, débrouillez-vous
8: pour faire votre propre Et retraite. C'est ça Eric. que vous
14: voulez ah vous, euh, oui, ah, ah, vous nous l'avez énervé.
8: Ah, vous Alors, vous lui
0: répondez, parce que vous, est vous faites euh, partie des Les réformes sont impossibles.
8: Alors, moi, j'ai mis une pièce dans le jukebox, hein, mais je suis désolé. Mais euh, en, en fait, on nous vend toujours euh, euh, la catastrophe annoncée en disant, ça y est, le, le régime s'effondre. Euh, tout s'effondre. Bon, il y a eu le, le CORC, effectivement, le, le Conseil d'orientation des retraites, qui a fait, euh, euh, qui a fait un rapport. Euh, les grands spécialistes nous avaient prévu qu'en 2021 2022... Euh, bah, la caisse des re... Les caisses des retraites euh, déjà été déficitaires, c'est faux, parce que déjà on a gagné de l'argent, on a gagné trois milliards et demi l'année dernière, euh, ou 3 ,1 milliards, je crois, etc. Donc c'était quand même euh, euh, bénéficiaire. Après, effectivement, c'est le problème des salaires, euh, si, puisqu'effectivement, il y, y a les ressources et les dépenses. Donc, c'est dans les ressources qu'il faut voir. Parce que dans les dépenses, personne ne veut avoir une dépense moindre pour les recettes. Est-ce qu'on a utilisé toutes les pistes ben, Je ne suis pas sûr. Donc, on nous met toujours l'âge en disant Ah ben oui, mais regardez, c'est la démographie. C'est très est intéressant. Etc. Votre mais débat, est-ce pas... que vous dites Mais, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a des pistes. Oui. Il, y a, il y a des crédits d'impôt recherche, par exemple, 150 milliards d'euros par an, qu'on a, on a des entreprises. Alors, je ne parle pas des TPE, des PME. Ouais. Je parle à des Il y a une
0: gros pression gros fiscale Il y a plein d'argent. Et,
8: et cet argent-là, en fait, c'est sans contrepartie. La contrepartie, ça pourrait être embaucher des seniors ça embaucher des jeunes. Enfin, on, on sortira de là aussi par le salaire et par la productivité. Et vous écoutez, on est trois fois plus productif. que... Je ne sais pas que, que quelle sera 50%. la question
0: pour le réf... ouais. du référendum hein, qu'on va poser, parce ah que... bah, euh... moi,
8: je... Voilà, et en fait, on est tous...
11: Pensez-vous
0: je... que la réforme soit <rire> euh, indispensable non, mais il y a une question juste, assez simple à poser aux
11: Français dans le référendum. Ah bon et je pense que... Et, quel... oui, et je pense d'ailleurs, à la différence de vous, Eric, que les Français ont parfaitement compris ce dont il s'agit. Ils ont simplement compris qu'en gros, tous les 5 ou 10 ans, il y avait un ouais. gouvernement libéral et plutôt mondialiste qui venait, qui prenait les directives de Bruxelles et qui disait, bah, effectivement, vous allez travailler davantage par rapport à ce que vous travaillez avant, vous allez travailler plus, c'est basique, c'est juste ouais. ça vous allez travailler davantage, donc les gens ils l'ont compris, vous pouvez leur faire des monceaux de pédagogie et leur expliquer qu'ils vont travailler plus comme ceci ou comme cela, ils savent qu'ils vont travailler davantage et ils n'en ont pas envie. Donc <coughs> si la vous question... posez aux Français la question est-ce que vous voulez travailler davantage ou pas pour gagner plus comme dirait l'autre, eh bien ils donnent leur réponse, est-ce qu'on veut travailler plus ou est-ce qu'on veut travailler autant, et eh bien là vous aurez la réponse et vous aurez un sans-filtre de la démocratie et ça ne me paraît pas très compliqué à comprendre, Mais, vous savez moi j'étais je me suis mobilisé, j'étais en manifestation mardi à Toire, avec pas mal de gens. On m'a envoyé une très belle photo de Je lui en manifestant. D'ailleurs, la photo au Sonia pour preuve. Et il y avait effectivement des gens. Il y avait une dame qui avait une petite pancarte et qui a dit :« On n'a pas besoin de pédagogie, on a très bien compris de quoi il s'agit. » et effectivement c'est le mot, et plus vous dites pédagogie je ne dis pas ça pour oui, vous Eric, c'est votre travail vous avez raison de faire de la pédagogie, mais le gouvernement en parlant de pédagogie tout le temps, surtout avec le Covid, mm. avec les retraites est en train de faire l'effet inverse qui est un effet de, de dégoût de la part des français voir oui, monsieur Véran venir vous faux. faire de la pédagogie mm. à un moment donné vous, vous en avez oui, jusqu'au-dessus de la cocotte minute, donc les gens et ben à un moment donné ils se mettent dans la rue et oui, disent bien non, bien. on a bien compris on ne veut pas travailler davantage ramer, ramer, ramer,
14: grec c'est apprendre aux enfants Alors c'est ça c'est l'infantilisation
11: – <rire> À la rigueur, moi, je
14: pourrais parler d'information Oui, c'est ça, voilà. – Mais moi, qui m'intéresse,
0: vous êtes voilà. dans un système politique où il n'y aura pas d'élection de, 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 avant bah, les européennes, c'est encore loin. Et puis, euh, on a passé les présidentielles de manière assez particulière, n'a pas véritablement eu de campagne. Donc, est-ce que le référendum pourrait être une, une respiration, un mmh. peu d'oxygène, un peu d'air dans notre système où... Ou alors c'est démagogique, certains disent, mais non, regardez, bah, c'est démagogique démago. en
10: fonction de l'angle où on se place. Si c'est du côté de la Macronie, évidemment, ils trouvent ça populiste, c'est démago. Ouais. Si c'est du côté des citoyens, ça ne l'est absolument pas. Parce que là où je suis en désaccord avec vous, Eric, c'est que en dehors de parler de la pédagogie, qui y a un mot fourre-tout, c'est un mot poubelle depuis des années ah, avec il, la or, il est horrible ce mot. On ne supporte plus, ouais. on n'a pas cinq ah, ans et demi, on comprend ouais, très bien ce qui est en régal. train de se passer. Ouais, c'est ouais. qu'il y a un manque d'humanité, pardonnez-moi, ouais, cette réforme d'empathie, on va dire. d'humanité. Pardonnez-moi. Oui, vous savez pourquoi Parce que dans cette réforme, on a très peu parlé des classes moyennes et des personnes qui galéraient... Et qui sont sur le terrain. Mais alors pourquoi Vous croyez quoi Qu'ils ne connaissent oui. pas mais Oui, ils, ils je viens des familles, c'est de Mais je pense qu'il y a une un côté. Donc, ils l'ont pris comme étant réalité. Moi, ouais, j'aimerais
14: bien apporter un point, si vous me permettez. J'avais oui, raison de soulever ce problème. Je me suis rendu compte au fil des semaines qu'on avait mis le doigt sur ce que seraient nos retraites dans le futur. Les gens ne s'en rendaient pas compte. Quand on parlait des retraites, finalement, bon, ils disaient on verra bien. Beaucoup de jeunes ne savaient pas qu'en fait, ce système était très fragile, qu'il n'était pas garanti et qu'ils auraient finalement peu. Finalement, pour des gens qui ont toujours été à un niveau de salaire stable, c'est 50%. De, ce, de dernier salaire. Eric, et ils se disent, les 8, gens, en fait, ils ont découvert. C'est très simple ce qui s'est passé.
0: Chacun a fait son mm. calcul. Exactement. Bon, bah, oui. et ben bah, écoutez.
14: Et ça fait peur. Bah, vous oui. Mais vous c'est tout. C'est pas, ça, pas la non. réforme non. là.
5: C'est sûr. Ça, ça fait la, peur. En réalité, on ne joue pas collectif. Mm -hmm. Les gens favorables à la réforme mm sont ceux qui ne sont pas affectés -hmm. par la réforme. Qui ont travaillé peut-être. Sont ceux qui ont gagné plus par la réforme. Et on nous vend que le système de la retraite est un grand système citoyen de partage de. Mais il y a eu la. De... Y a eu la... Et ben, et ben, Eric, est-ce que vous reconnaissez que, que le vrai. gouvernement
0: a changé? à changer, comment dire, d'argument. Au début, on nous a dit, euh, on va faire des économies, on va pouvoir oui. financer l'hôpital, oui. la ça, justice. Est, oui. Et là, non, on, on s'aperçoit que oui, c'est juste... Moi,
11: je ne comprends plus dire, où
0: va de aller l'argent. Et,
5: et sur une méthode de calcul qui est très différente de la réforme qui nous avait été vendue par Edouard Philippe, <coughs> où on nous disait déjà que c'était la seule solution possible. Oui, Donc en matière oui, de pédagogie, il faudrait peut-être s'interroger sur la pédagogie interne oui. du gouvernement, ah, et à je peux vous fois dire qu'ils qu s'interrogent La cas seule cas. solution possible est celle qu'ils proposent, et après ça, on propose une autre.
14: Mais j'aurais ils auraient dû mieux a... la ficeler. Comme
10: ça, quand même... on mais, aurait plus pu entendre parler. il fallait la penser mais, pour la mais, ficeler. Je crois qu'ils n'ont pas pensé, ils ont oui, eu la
14: J'oserais presque... presque dire que la première euh, tentative de réforme, la réforme à points, était la meilleure. Parce qu'au moins, ceux qui gagnaient plus, qui donnaient du mal, voyaient des points supplémentaires. Alors que là, finalement... Oui, mais... C'est un peu le Attends, système Agir Carco qui oui, fonctionne bien. Carco, Franchement, si on prend un peu, peu de
9: hauteur, la dette publique, elle a 3 000 milliards.
8: Ah oui, 3 000 ben là, milliards de dette publique.
9: Emmanuel Macron l'a fait exploser, littéralement exploser sur quasiment aucun qu fondement, ah ouais, sur de la spéculation. C'est 1 000 milliards de plus en peu de temps. Ouais. Et là, on vient parler de quoi De 10 à 10 milliards de déficit voilà. là, Alors que derrière, on a une crise mondiale sans précédent, sans précédent. avec une crispation populaire qui est incroyable, une irritation colossale. Moi, j'ai écrit un bouquin sur les gilets jaunes en 2018. Je suis passé aux deux manifs. J'ai ressenti la même ferveur, c'est-à-dire des classes moyennes, des gens qu'on ne voyait pas dans la rue qui mmh. sont allés manifester. Ils sont à ça de l'explosion sociale, à ça. Mmh. Et leur obstination, c'est dire quoi C'est que les Français n'aiment pas le travail. Mais il y a un moment, on se demande... Bon, Vous savez ce qu'on disait, hein, les convolaires. Mais... C'est exactement la question que je me pose, c'est pourquoi faire cette réforme maintenant En fait, c'est un caprice. Il n'y a pas là de bon moment en réalité, non, mais c'est vrai cap... que là, avec la est en crise... crise. Emmanuel, Macron est est convaincu, est convaincu, Emmanuel Macron est convaincu que son quinquennat est fini s'il ne fait pas oui. cette réforme. C'est un caprice. Politiquement, il n'a pas C'est un caprice. On est dans une crise avec la aussi. une augmentation sans précédent des prix des produits de la consommation. Et on tombe à cette réforme. Et qu'est-ce qu'ils attendent Moi, moi j'ai une véritable inquiétude sur une montée en puissance de la colère populaire. Mm -hmm. Et on ne sait pas ce qu'elle peut donner. Cette réforme, elle n'a elle a aucun sens. Mais sur mais le surtout, plan humain, sur le plan de quel que soit qu ce qu'on pense, plus le ils nourrissent la défiance.
10: Mais vous savez pourquoi parce que justement, ils ont parlé en tant que techno. S'il si y avait eu un discours concret, pragmatique, en disant qu'effectivement, je vous rejoins, Eric, hein, il fallait sauver notre système des retraites. Mais ils l'ont dit non, mais, ça, mais ça n'influence pas. pas. Ah, pardon. Pardonnez-moi, Sonia, hein, c'est pas contre bon. vous, évidemment, que je m'excite. Hein. Mais il y a eu ce manque d'empathie il y a, bon. y a eu un manque d'altruisme. Parce que moi, je vais vous dire, je suis dans la réalité, comme la majorité d'entre vous, hein, dans le très concret hein, des métiers de service à la personne, défendant quand je ah suis oui. pas dans les médias le handicap. Parlez avec un auxiliaire de vie, parlez avec un infirmier, Bien parlez sûr. avec les aides-soignants, parlez avec les aidants, parlez avec les femmes qui ont eu ou non des carrières hachées. Elles vous diront la même chose que moi et de manière transpartisane. Cette réforme est totalement injuste Bien pour sûr. elles. Vous voyez un policier, un pompier, un couvreur, ah oui. travailler jusqu'à 64 ans Soyons un peu réalistes. C'est ça qui m'agace en fait. C'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment Dit un important, transpartisan,
0: c'est ça qui devrait les inquiéter, c'est-à-dire oui, que vous avez ça. des députés LR qui reviennent de leur le, circonscription. Une des,
11: clés, une des clés de la réussite de la mobilisation, ce sera cet aspect, pardon, ce sera cet non, aspect non. transpartisan et qui va par-delà les clivages. C'était d'ailleurs une des clés de la réussite de la mobilisation des Gilets jaunes. C'est que ceux qui ont voulu la circonscrire au début en disant oui, c'est la peste brune, c'est l'extrême droite, ben non, c'était pas ça. Après, on a dit oui, c'est l'extrême gauche, ben non, non plus, non, ça s'appelait le peuple en fait. Et en fait, c'était des gens d'un peu partout. Et ben là, sur la réforme des retraites, c'est pareil. Si dans la rue, vous avez cette France des sous-préfectures, cette France des classes moyennes, cette France des oubliés, de la diagonale du vide, de la France périphérique, qui se mobilise, là, le gouvernement, effectivement, et en plus, elle se mobilise de façon tout à fait pacifique, bien ordonnée, il faut le relever, avec, vous voyez, dans toutes ces sous-préfectures, ça se passe parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, les gens le font avec l'intelligence des convictions, avec les mots d'ordre, et en bon ordre. Et là, le gouvernement est mal, parce que, euh, mardi, le record de mobilisation oui, oui. a battu celui de 2018. Mais puis,
0: c'est sûr, on a les ministres qui défilent, on a les oppositions, mais aussi les ministres, chaque matin, devant les micros. Et moi, entendu Tout, j'ai vu presque on avait au jour par jour changer les arguments. Au début c'était elle est nécessaire et puis ensuite elle est
9: juste. D'accord, bah, elle peut être oui, les deux. Oui, mais
11: alors certains ministres qu disent qu'elle est temps, pas juste. Elle pas juste, femmes, est
9: pas juste, mais pas vraiment. Euh, les contredisent. Jean Christophe Couvée. Elle est inutile parce qu'on va faire un système de vase communicants. C'est-à-dire que les gens vont travailler officiellement plus longtemps. Mais vous allez avoir énormément de personnes qui ne vont pas pouvoir travailler. Donc la, le système de santé, le système de solidarité, mais ça vrai pour tout, solidarité, oui, mais côté on exagère
14: parce que vous aviez quand même déjà la loi Touraine mais qui vous amenait à 40, 40 cotisations. En réalité, Donc, même oui. si vous oui, non, commencez mais, à 25 ans à travailler, le, plus le 40, député oui, là, Thomas Ménager, donne, le député même... Thomas
9: Ménager du Rassemblement National, qui a fait toutes les réunions de concertation mmh. qui ont eu lieu avant avec Monsieur Dussopt, ils ont eu différents documents qui leur prouvaient qu'en réalité le gain n'allait pas être. Très important, parce qu'en fait, le besoin social derrière pour compenser les personnes qui sont en arrêt maladie, il faut savoir quand même que le, la, le, 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 comment, le fait d'avoir un cancer à partir de 60 ans en demande considérablement. Et vous avez beaucoup de gens qui attrapent un cancer entre 60 et 64 ans. Ces gens-là, ils seront mis dans des positions de congés maladie et ne pourront pas travailler, et coûteront à la société. Est-ce que ce serait pas oui. mieux en retraite Je rebondis,
8: les, les, les chômeurs de plus de 55 ans, on va leur ajouter deux ans de plus de chômage. Donc ça va coûter deux fois, encore deux ans de plus à la société. Donc ça, c'est encore ridicule. Non, mais là, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, on a, on a, là, pour l'instant, je pense que c'est la politique en général qui prend une baffe. Parce que quand on veut mettre, et je prends par exemple la NUPES qui met 150 000 personnes un samedi, les corps intermédiaires, donc les syndicats, en mettent 2 millions et quelques. Ah oui. Donc on voit bien déjà que la, la, la politique fait plus bon ménage avec les Français. Il y a un Français sur deux qui se déplace uniquement pour aller voter aux présidentielles, donc c'est un désintérêt total, sauf que quand c'est un, un sujet sociétal comme ça, on voit bien que ça concerne tout le monde et que tout le monde se mobilise. Donc ça c'est, j'allais dire, la, la première chose que je vois. Après, c'est le rapport au travail, c'est-à-dire que quand on est bien dans sa vie, quand on est bien dans son métier... On ne dit pas il me tarde de me casser parce que j'en ai marre. Donc si j'étais un homme politique et des grands managers de grands groupes, Etc. Je me poserai la bonne question, c'est pourquoi les gens veulent partir bravo, pour la retraite vous avez tout dit, mais, mais, mais parce en fait, ils ont pris deux, le sujet à l'envers, vous avez raison. Il a, on est en perte de sens oui. partout, et, et, et les seuls qui veulent rester jusqu'à mmh. 70 ans, oui. ce sont ah. ceux qui ont des grands salaires, ah. et, et je vois des préfets ah. cadres qui sont la oui. maison, pas, maison oui. qui sont bien, écoutez, et aux fonctionnaires, et eux ils sont contents de rester Monsieur Couvier,
0: présentez-vous parce que ah bah. vous avez dit l'essentiel, <rire> ils auraient dû d'abord, et surtout pour Emmanuel Macron qui veut incarner la valeur travail. Pourquoi n'a-t-il pas... Moi, ouvert, moi président, j'aurais ouvert un chantier si sur le travail chantier. après le crise Covid, j'aurais laissé tout le monde faire. débattre, non, et ensuite, je vais essayer ouais, de vous remettre... Ça. La vraie, une la vraie une formule, formule
14: était là, c'est de laisser les syndicats se mettre autour d'une table voilà, et discuter. Mais n'oubliez pas que tout de suite, Emmanuel Macron a fait l'erreur de se mettre à dos les syndicats. Ouais. Hein. Il n'a pas Donc vraiment écouté les corps intermédiaires. Il y a un
5: sujet quand même qui est à tort partagé, parce que c'est vrai que les corps intermédiaires sont méprisés systématiquement par la technostructure. Très bien. Mais est-ce que les syndicats sont arrivés avec une feuille de proposition
14: oui. pour la CFTC.
5: est la CFTC Peut-être pas un projet. CFTC, <coughs> si vous voulez, les travailleurs chrétiens dans ce pays, ils ont certainement une force intellectuelle et, et de réflexion.
0: Non mais Laurent Berger de la CFDT, de... Euh, oui, exemple, si moi mais... j'ai reçu ce matin non, le non, syndicat non, des donc, cadres. Oui,
5: et ben, oui, c'est un excellent non. exemple. Les rares qui ont fait des propositions sont des propositions qui ont été combattues par les autres syndicats avant même d'être prononcées. Oui,
0: oui, qui bon. a laissé
5: une feuille de route au corps, l'ancien le, le, au commissaire des retraites. aux retraites oui. Il n'avait, il n'avait ah rien. Non, non, non mais ouais. je, je, je veux dire, le très bien. Alors on fait quoi maintenant Parce que ce système, bon, 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 pardonnez-moi, je suis pas d'accord avec le fait de dire qu'à partir du moment où on un réfléchit à l'essentiel.
0: Par exemple, la... Il y a non, des, mais... des
5: 10 milliards en France. Ah, oui. croyez... Attends, oui, attendez, on ne parle pas tous en même temps. Dire, on fait quoi va... C'est la dette irrévocable. Si vous voulez des 10 milliards, c'est mmh. un sujet. Si c'est 15, on donc... ne pas tous en même temps. Je
0: voudrais qu'on ouais. écoute, puisqu'on est aussi sur la partie politique, euh, le Rassemblement national, sur la motion référendaire. Alors, très intéressant, mais on ne va pas rentrer dans la petite politique, puisque la NUPES, qui a exactement le même texte, la motion référendaire, quasiment avec une ligne ou deux de différence avec le RN ne va pas voter le texte du RN parce qu'il a été tiré au sort. Écoutons Sébastien Chenu ce matin sur CNews.
14: La France Insoumise de toute façon conteste toujours tout, ils sont jamais d'accord avec
5: rien, ils sont toujours en train d'hurler sur tout le monde, euh, ils se roulent par terre, c'est jamais, jamais bien. Écoutez, il y a une motion référendaire, euh, elle est aussi à leur disposition. Si c'est l'intérêt des Français que d'aller au référendum pour se prononcer, eh bien euh, la France Insoumise et les autres groupes de gauche peuvent voter cette motion référendaire, ça ne va pas les engager à autre chose. Hein. Oui. Euh, nous, si c'était euh, les autres qui avaient bénéficié de ce tirage au sort, puisqu'il y a eu un tirage au sort, ben, on l'aurait voté, parce que le but c'est le résultat, et le résultat c'est d'aller au référendum.
0: Bon, en tous les cas, c'est le mot qui est dans toutes les bouches. Hein. C'est les vertus retrouvées du référendum. Oui. Enfin,
11: retrouvées, oui, effectivement, La effectivement, c'est dans l'ADN de la Ve République. Ah bah, du référendum. gaullisme, oui. Et du gaullisme, ah, c'est la, la forme réserve. la plus ah, pure oui. de consultation oui. citoyenne. Oui. Et, et effectivement, je pense qu'un démocrate sincère ne peut pas euh, décemment s'opposer au référendum en, en tant que règle de droit, de droit constitutionnel. Maastricht,
14: où ça a été non, pierre après c'était oui. Donc là, il faut dire que le référendum... Maastricht s'est passé de, de peu, peu et avec,
11: bon, un certain matraquage médiatique. Et en 2005, malgré le matraquage médiatique, ah ben... les Français ont dit non. Ah et oui, pour autant, ben, les cornes. Et effectivement, ouais. on, a, on, a, on a un peu cocufié les Français sur cette affaire, et notamment Nicolas Sarkozy. Et, et, et souvent, quand il y a des référendums, même le référendum sur Notre-Dame-des-Landes, il n'avait pas été suivi d'effet. Alors même que et les bon, gens s'étaient prononcés. Oui, oui, oui. Oui, mais, oui, mais enfin, le problème, c'est qu'il oui, y a des, des précédents. C'est-à-dire que quand les, les derniers, oui, un ami constitutionnaliste me disait, les derniers référendums qu'il y a eu, je crois qu'il y en a eu quatre ou cinq, il n'y en a aucun qui avait été suivi d'effet en écoutant ce qui avait été dit par les Français. Donc à un moment 69. donné, c'est terrible. Pas de référendum ouais, <rire> sur par la semaine des 4 de jours,
0: mais qu'est-ce que vous en pensez la partie. semaine des 4 jours Bonne idée ou pas Courte pause, réfléchissez. Ouais. Ah oui, on va réfléchir, vous avez
8: 2 heures. Pour ah, les policiers,
0: euh, c'est compliqué, non Ça
8: sera travaillez jours. Il ouais. bah, euh, y a des cycles qui existent déjà, oui, il y a des 3-3, etc. Mais en fait, on fait plus d'heures par jour. Travaillez-moi pour... A tout de suite.
0: Tiens, revoilà mmh. le retour d'une idée d'un serpent de mer la semaine de 4 jours. On en parle depuis combien de temps, eric la semaine de 4 jours oh, écoute, bah, voilà, Depuis là, que vous êtes né il y a 20 ah, ans, oui, on, parlait, ah, on, on en reparler.
14: On est baigné par les 35 heures et puis euh, <rire> la, la retraite à 60 ans, c'est quand même plus ça. Petit à petit, on descend, mais c'est peut-être ça aussi. Trop de générosité de l'État a fait prendre de mauvaises habitudes. Moi, ben je vous pense allez développer
0: aussi. juste après que les titres. Parce quand vous êtes à 60,
14: mmh. qu'il faut monter à 64, yeah. l'écart est là. C'est un
0: petit lancement pour pouvoir... Les titres et on revient vers vous, Michaël.
1: Raphaël Varane prend sa retraite internationale à 29 ans. Annonce confirmée par le défenseur des Bleus en personne sur les réseaux sociaux. Il invoque une certaine usure physique et psychologique. La nouvelle qui a de quoi surprendre. Raphaël Varane était pourtant pressenti pour succéder à Hugo Lloris au poste de capitaine de l'équipe de France de football. Le Figaro dévoile ce matin son baromètre sur les peurs des Français en 2023. On y apprend notamment que 48% des Français sont préoccupés par les risques liés à la sécurité au quotidien, 39% par le risque terroriste. On y apprend également que 87% de nos concitoyens jugent que le conflit sur la réforme des retraites jusqu'ici sans violence peut dégénérer. Et puis Ursula von der Leyen promet de nouvelles sanctions contre Moscou d'ici le 24 février, date anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En visite à Kiev, la présidente de la Commission européenne a précisé que les sanctions existantes érodent l'économie russe et que le plafonnement du prix du pétrole russe coûtait à Moscou environ 160 millions d'euros par jour.
0: Mickaël, à quel âge la retraite pour Raphaël Varane
1: 29 eh
0: ans. Oui. Eh oui. Ah oui, eh oui. Ça, Ça donne, donne des fait...
1: idées. Ah
3: oui, euh, Alors... Le corps est usé,
0: il est sollicité, comme dirait Sandrine oui. Rousseau. Non mais là où ah, Sandrine Rousseau... Rousseau a du mérite. Ouais, à Tandrine, hein, Retenez cette ouais, phrase, là où Sandrine...
11: Non mais j'aime <rire> bien quand vous citez Rousseau. Euh... Ben
0: oui, 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 alors... Euh... Dans la famille, non, c'est Sandrine. Non, mais Elle a alerté sur un sujet qui n'est pas euh, anodin, alors, pas évidemment la retraite de Mbappé, mais c'est vrai. La retraite des, des, de beaucoup de joueurs professionnels mais dans, dans des domaines comme la gymnastique, etc., c'est un vrai sujet. Et là, il y a une pénibilité, la il y a un, un, une usure du corps. Bah, écoutez, elle a dit euh, ce qu'elle a dit sur Mbappé et donc moi je me suis dit, tiens, je vais aller voir pour les pour les sportifs ce que ça donne pas les sportifs que l'on connaît tous et c'est un sujet donc parfois vous voyez l'alerte sur des choses
9: oh, intéressant pas un régime non, spécial heureusement on a oui. préservé La les finale. danseurs classiques oui. de l'opéra de Paris ah, oui. Mais, et, et avec exemple,
0: eux, retraite, les, danseurs du et
9: avec les danseurs du Parlement. <rire> bah, c'est des régimes très spéciaux. Tout va bien. Bon.
0: La semaine de 4 jours, ce n'est pas nouveau. Apparemment, euh, le gouvernement réfléchit. Il a, oui, il a ouvert maintenant tous les, oh, c est, c est <rire> toutes les pistes et tous les débats. La Donc la semaine euh, de 4 jours. Alors J'ai posé la question ce matin, c'est le syndicat des cadres. Pour résumer, oui. euh, François Omeril, écoutons-le.
5: Nous, on le pense, hein, euh, ça fait partie des... Disposition qu'il faut examiner avec attention. C'est pas nouveau, Il hein euh, y a plus de 30 ans, un certain nombre d'entreprises ont expérimenté. Mais ça
0: suscite euh, l'envie, parce que là... Ah oui, bien
5: sûr. Moi, ah, ce que je sais, c'est oui. que partout où on l'a mise en place, euh, le retour en arrière est très, très difficile. Et ça impose une organisation d'une certaine façon un peu plus efficace, dont on peut mesurer. Euh, assez rapidement les bienfaits. Après, tout ça nécessite de passer par la négociation d'accords, bien entendu. Suivant qu'on soit dans les services, dans l'industrie, dans le commerce, ça ne se comprend pas et ça ne s'applique pas de la même façon. Mais c'est quelque chose à examiner. Nous.
0: Alors, qu'est-ce que vous en pensez
5: Moi, je pense que le débat sur la réduction
11: du temps de travail et sur l'aménagement du temps de travail est très important. Et je pense que les salariés aspirent de plus en plus, on l'a vu avec le télétravail, avec le Covid, etc., à de nouvelles pratiques, à de nouveaux usages. On parle sans cesse de qualité de vie au travail, c'est devenu nouveau mot-valise. Mais je pense que derrière ce mot-valise, il y a un impératif. Et que le sens de l'histoire, contrairement à ce que pense Emmanuel Macron ou à ce que pensait jadis Nicolas Sarkozy avec son travailler plus pour gagner plus, c'est de travailler un peu moins. Bah, et je pense que c'est ça décreté, le sens vous de l'histoire. Oui, mais je peux vous le, peux vous le démontrer. Moi, j'ai lu dans les heures, échos ce
0: matin, excellente lecture, l'Institut ah. Montaigne qui a sorti une étude oui. et qui affirme que ce n'est pas du tout vrai, cette rupture avec le travail. Ils ont interrogé 5000 actifs, alors euh, je ne sais pas mmh. de quel domaine, oui. et 77% sont euh, satisfaits de leur travail, ils ne sont pas pour travailler moins. Non, mais je sais pas, hein, mais. Oui, alors
11: là, je serais, oui. Mais il y a quelque on est d'accord. Oui.
0: Mais très franchement, c'est plus... là
11: aussi que le sujet de la pénibilité au travail entre en compte. C'est que si vous demandez à quelqu'un qui euh, écrit des livres euh, ou qui vient euh, chroniquer dans des émissions de télévision ou dans des journaux du soir, si son travail est pénible, même si des fois il se lève tôt le matin pour préparer son truc, ça l'intéresse, il n'y a pas de souci. La pénibilité, elle est plutôt oui, tranquille. Par contre, si vous demandez à quelqu'un qui travaille dans une usine de 4 ou 5 heures du matin jusqu'à 14 heures euh, dans des lieux où il fait froid ou dans des lieux où il a des problèmes d articulaires d ou autres, bah, à un pas moment pas donné, ça va être très compliqué. Je ne suis pas sûr qui va vous dire, oui, moi, je suis prêt à travailler plus pour gagner une misère de plus. Il va vous dire, moi, je suis bien d'accord de travailler un peu moins. Je suis père de famille ou mère de famille. Bah, je vais aller chercher mes enfants à l'école. – Mais vous
0: travaillez moins, mais vous gagnez. – Moi bah, ?– oui, bah, alors sinon, donnez-moi la solution. Non, là, en fait, hein. Sinon, est, il
9: est super, ce
11: monde On idéal. – C'est une question de productivité. – moi, ouais.
9: moi, je connaissais un ouvrier qui s'appelait Mohamed, qui, tous les jours, allait au travail contrôler des tuiles sur une chaîne de tuiles en faisant les 3-8. Tous les jours, il levait les tuiles qui étaient défectueuses. Son travail, il était essentiel, parce que s'il si n'y a pas de tuiles, vous n'avez pas de maison. Ce que je veux dire par là, c'est que son travail était d'une pénibilité incroyable. Il est parti à la retraite à 60 ans, il le mérite entièrement. Et il ne mérite pas de travailler plus longtemps avec la pénibilité qui était la sienne. Ce qu'il faut regarder en réalité, ce n'est pas de juger la profession de tout un chacun, c'est de regarder ce qu'a produit la personne. Et si elle était heureuse de le produire... Mais attendez, mais là, vous allez tomber dans là, des là, cas ça...
0: particuliers. Non, mais là, je, je mais vais aller dans votre chambre à pour voir si vous êtes heureux, C'était l'objectif
9: de la réforme avec mais... le point qui n'était pas tout à fait absurde. La pro... Le problème derrière, c'était la valeur du point. Et ça, François Fillon en avait fait la blague en disant on peut faire la réforme de la retraite avec le point, mais après, on met la valeur du point qu'on veut et ça permet d'avoir des petites retraites. Oui, c'est ça. Mais si vous mettez une valeur qui correspond à votre travail, eh bien derrière, vous pouvez partir à la retraite quand vous voulez. Moi, ma retraite, je l'aurai à 67 ans. Je suis allé sur le site du Conseil national mais des vous barons. Jamais, je vous l'aurez jamais, l'avocat comme m'en grands. Fiche. Mais oui. Je m'en fiche parce que je suis passionné dans le travail que je fais et peut-être que oui, je le serai moins à 60 ans. Mais en tout cas, je me fiche de cela. Mais, là, mais une personne qui travaille à la chaîne, ce pas la même chose. On donne
0: l'impression que tous les travaux qui seraient manuels ou gestuels mmh. ne seraient pas passionnants, ce qui est faux. On dirait que le seul
9: travail soi
11: disant fatigant. Oui d'accord, mais il peut être passionnant aussi. Le charpentier couvreur, c'est passionnant. Bah
8: fait c'est très physique. quand il fait 40
11: degrés, on peut aimer son travail, policier
10: ou pompier. Vous pouvez aimer votre travail, mais
8: ça D'accord. Alors moi je suis d'accord, mais par exemple je prends l'exemple des policiers. Les policiers, effectivement il y a la charge émotionnelle, la charge missionnelle, la prise de risque, etc physique, parce qu'on travaille en décalage, les nuits, les jours, les jours fériés, etc. Il enfin, y a un système de cycle D'ailleurs, la, la, la semaine de 4 jours, il euh, y a des cycles nous, qui nous permettent d'avoir des semaines entre guillemets de 3 jours, 2 jours de repos, 3 jours de travail, 2 jours de repos, etc. C'est cyclé. Il euh, y a des collègues qui travaillaient en 4-2, c'est-à-dire 4 jours d'affilée de 2 jours de repos. Donc en fait, on avait un week-end sur 6 donc ça, ça, a un prix aussi, c'est un coût, on est en décalage avec la vie de nos familles, des enfants, l'éducation, enfin bref. Donc il y a tout à remettre aussi quand même sur, le, sur la table. Et puis, euh, effectivement, euh, on ne va pas comparer le travail. Mais par exemple, est-ce que le travail d'un policier est plus pénible que le travail d'un sénateur qui, lui, au bout de 6 ans, aura 2100 euros de retraite. Ah oui. là, je vous me prenez pou... un ouais. exemple là, Je, je sens que mais... ça vous chatouille, eh là. Parce qu'en fait, on fait la non, leçon, c est... C est... tous les jours, on fait la, la leçon aux gens et on ne l'applique la... la... pas à soi, en fait, quelque part. Ouais. Donc là, ouais, c'est une petit, petite blague de populisme. Mais... Non, mais, mais le député de Courson a posé la question. Mais oui, je suis d'accord, les députés, les sénateurs, tous les corps d'État, doivent se tenir cette question. De son champ, c'était de la loi ah oui, bien couper, mais voilà. Donc tout, 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 tout le monde doit se poser cette question. Euh, dès lors qu'on décide une grande réforme des retraites, bah, tout le monde s'y met. Euh, voilà, donc, euh, mm. euh, mais après, euh, après, encore une fois, le, le sens du travail, c'est ça. Quand on est bien dans son travail, on ne pense pas à sa retraite. Parce que dans retraite, il y a le mot « retrait ». Et effectivement, des fois, certains peuvent se mettre en retrait de la vie. Et donc ça se prépare une retraite. et donc Il faut prévoir tout ça aussi. Il faut prévoir de l'aménagement, de temps de travail quand on vieillit. C'est-à-dire que quand on dit « voilà, moi je ne suis pas bon à jeter, mais je serai encore utile aux actifs pour les former, pour les encadrer ». On voit ça nous aussi dans la police. Il y a des collègues qui nous disent « moi j'aimerais bien rester un peu plus longtemps pour encadrer les jeunes, parce qu'on ben, a un manque de débriefing par exemple sur des missions, on a un taux de suicide chez nous, on a une moyenne de 50 suicides par an ». Euh, on a des milliers de blessés, euh, voilà, des, 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 des quelques dizaines de, de morts en service. Et tout ça, bah, effectivement, à 62 ans, on a ras la casquette. On n'a qu'une envie. Bah, oui, c'est changer de vie et c'est profiter euh, d'une de, de, oui, nouvelle oui. vie quelque part. Parce qu'on oui. a donné notre temps. Voilà.
0: Oui. Mais on l'entend parfaitement. c'est
8: hein, que quand même, il n'y a mm.
5: pas uniquement le problème de la considération qu'on a pour son propre travail, mais aussi de la considération que vous procure votre emploi vis-à-vis -vis des autres. Mm. Euh, et mais oui, le statut social et la, et la reconnaissance qu'on a. Vous voyez, euh, on est tous reconnaissants aux éboueurs, par exemple. Bien sûr. Donc il y a aussi des contre-exemples, c'est-à-dire il y a des, des métiers euh, pour, dans lesquels les salariés n'ont pas beaucoup de considération pour ce qu'ils font, mais nous, le reste de la société, on a beaucoup de ah, considération pour eux à raison de ce qu'ils font, dans l'ingratitude de la tâche. Bon, mais il y a, ça pose un deuxième sujet, c'est étant donné la retraite qui vous est servie à la fin de votre carrière vous espérez euh, que l'âge intervienne le plus tôt possible parce que vous vous n'avez pas de considération pour votre travail mais là mais la pension qui vous sera versée vous oblige à prendre un autre travail parce que ça aussi dans les débats personne n'en parle et c'est le sort qui est réservé à ce travail supplémentaire que vous fournissez à la fin de votre vie professionnelle le, le nouvel emploi que vous occupez pour lequel vous allez continuer à cotiser mais à fond perdu et exactement et c'est ce cumul emploi retraite vous voyez, il est révisé euh, euh, là pour les salariés, ce qui est équitable. Mais vous voyez, pour les professions libérales, pour nous les avocats, non. Pourquoi il y a ce distinguo dans la réforme Pourquoi quand on revient sur une injustice, c'est euh, au mépris des droits des ah, autres Moi je,
8: moi, je suis d'accord, à quelle hauteur vous cotisez ah non, non, mais, mais en fait, Et, dire, Et alors... On
5: a un régime qui se prétend autonome, mais en fait c'est la loi des finances qui voilà. dit à quelle proportion nous abondons le voilà. régime général et le reste, nous ne sommes pas maîtres de la distribution des fonds. On a simplement réussi à sauver notre réserve. Il y a un, système, a y a un... Alors, y a un système
8: de retraite effectivement, où on, on mmh. cotise. On a des caisses de retraite. D'ailleurs, toutes les caisses de retraite ne sont pas déficitaires, loin de là. Non. Euh, il y a des réserves. Euh... Moi, je suis administrateur avocats, à l'Ircotec, euh, qui est une caisse de retraite de la fonction publique pour les, pour les, les, les contractuels. Et on gère 14 milliards d'euros de placements mmh. financiers qui s'appelle des réserves sur 30 ans. Mmh. Bon, toutes les caisses de retraite ont des placements comme ça, parce oui. que c'est la loi qui l'oblige. Les tutelles sont là, la préfond, la gère pré 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 voilà. carco, etc., etc. Donc en fait, encore une fois, euh, il faut bien analyser tout ça. Et jamais on tape dedans, puisqu'à chaque fois on nous dit que ça reste des réserves.
5: Enfin, L'État a, a très envie de taper dedans. Hein. Comment et attention, l'État a très envie ah, de taper dedans, parce ne serait-ce de... que pour et financer sa réforme.
8: L'État, il veut taper
10: partout,
9: là.
8: Hein. Oui, il y a 150 ah, je milliards d'euros de qui traînent, les autres, et l'État, aimerait bien le récupérer... Non, euh, les autres, voilà. pas
9: pas non
10: mais sous-jacent, ça... Je vous remercie, oui. mais... Oui, car moi, le problème des salaires, les salaires hum, qui oui, sont oui, trop bas. Oui, oui. C'est là, en fait, les charges sociales. Mais et c'est pour salaires. ça
0: Il aurait fallu ouvrir un grand débat. Oui. Euh, bah, c'est ça. Oui, mais alors moi, je, je la voudrais...
10: à... ça aurait été une bonne
0: méthode, là, je vous assure. Vous oui. Mais
14: la question des salaires, là, je me place du côté des entreprises. J'ai eu la chance de travailler en entreprise pendant longtemps. Et on se rend compte que si une entreprise ne produit pas, elle n'a pas de recettes. Et le... n'oublions pas que celui qui paye le salaire, c'est quand même le patron, c'est celui qui fait rentrer l'argent. Hein. Quand vous êtes indépendant, par exemple, bah, il faut bien faire des contrats pour mais vivre. Raison. C'est vrai qu'on ne parle jamais des 3 millions d'indépendants en France qui, eux, triment tous les jours pour faire rentrer des contrats petits et grands. Et en plus, ils payent des cotisations et ensuite, ils se payent un salaire s'ils peuvent. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment très compliqué. S'il n'y a, a pas de business, oui. il n'y a pas d'argent. Et comment voulez-vous monter les salaires si la productivité baisse, ce qui est le cas de la France actuellement la productivité baisse vraiment.
11: L'entreprise est, le est une œuvre collective. On ne oui. peut pas dire que c'est le patron qui mmh. paye seulement que l'argent tombe du sûr, ciel. Euh... Ça. Effectivement, il va chercher de la clientèle, mmh. il apporte un business, mmh. bah, et ensuite important. tout le monde travaille et, et de concert. Et oui, mais enfin, c'est important. Mais si vous voulez, c'est aussi une œuvre collective. Et donc, je pense qu'il faut aussi repenser mmh. cette interconnexion là. Il y a certains pays qui le font mieux que nous, des pays qui sont aussi plus habitués à la négociation mmh. entre les syndicats et le patronat. Il se trouve qu'en France, je pense qu'on a des
9: progrès à faire de ce point on de vue. Un pays industrialisé, on se poserait pas la question. Oui, et puis il y a ce sujet là aussi nouvelle journée
0: de mobilisation, le 7 et le 11 février, un samedi. Hein, des journées euh, rapprochées. Ça vous voit comme euh, oui, parce stratégie Oui,
8: parce que le samedi, ça permettra justement alors, euh, à, ça, à, ça, à ça, tout le monde d'avoir plus, plus de monde pour venir, ne pas poser justement euh, un, jour de grève, un jour de grève. Parce que le, le gouvernement tape aussi là-dessus. On sait très bien que Aujourd'hui, quand on pose un jour de grève pour des, des salaires moyens, ah oui, c'est le, le blackout. Ça y est, bah, la C'est pas la CGT, la CGT, en même. La CGT non, non, pas... Avec tout ce qui a
0: été contre la réforme des retraites, oui,
8: euh,
11: on est, est légitime le d'avoir un peu plus de lumière. C'est ça. <rire> sabotage,
8: sabotage. Non, non, mais euh...
0: vous êtes contre d'ailleurs hein, ces actions. Le
8: sabotage, oui. Je trouve qu'il faut respecter la loi et respecter les citoyens. Et je veux dire, ça n'empêche pas, encore une fois, d'aller dans la rue d'avoir le droit de grève, d'user de son droit de grève. C'est un droit constitutionnel, mais après, effectivement, il ne faut pas prendre en otage oui, euh... toutes, les, toutes les personnes. Et, oui. et donc, le samedi, j'allais dire, voilà une personne qui pose un jour de grève, c'est 100 à 120 euros. Ben oui. voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, vu que tous les ménages sont ric-rac, eh ben, c'est un vrai effort de guerre, effectivement, de dire « je vais faire grève ». Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait... Euh, on organise une grande manifestation le samedi pour qu'il y ait maximum de personnes qui puissent venir. Et ça sera quand même l'acte 4. Ah oui, Et ça rappelle la période
10: des gilets euh... jaunes
0: ah, même, soyons de... Pour certains, oui. pour les commerçants, ça rappelle pas que des bons souvenirs. Pardon de souvenir. le
14: souligner, mais comme toujours, j'attends de voir si les entreprises privées sont dans la rue. Et deuxièmement, qui sera majoritaire en grève C'est encore la SNCF. Et c'est pas elle qui est la plus concernée par la réforme des retraites. Vous voyez, vraiment, franchement, je comprends pas. Je vous garantis que dans la rue, la
11: mobilisation, non, elle, était elle était composite, mais sûr, interprofessionnelle. Mais bon. Vous aviez mais tout, tout un tas de professions dont on parle en... jamais. J'ai vu qu'il y avait des bancs. Avec des clercs de notaire, ils s'inquiètent beaucoup pour leur non avenir professionnel. Non, mais non, parlait des blocages. Des gens, on parle oui, des, des blocages. Des blocages en fait, mais de fait, 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 les, pas, les gens qui étaient dans la rue mardi ce sont des gens qui étaient en grève, donc ils ont fait la grève dans leur travail et probablement que ça a eu des conséquences des personnes qui étaient en grève par exemple dans une municipalité. Mais quand ça, ça va bloquer, quand ça
0: va toucher parce qu'il faut parler de ça, les journées de, de vacances des Français, oui, ça, quand ça sera la galère totale dans la ça, sport, les le... écoles et tout. Ça, c'est le pari
11: cynique du gouvernement que de se dire la mobilisation va devenir un vous faites la fausse cynique parce que vous vous mettez dans la peau d'un Olivier Véran ou d'un Emmanuel Macron. Voilà. <rire> on, on, va on
9: va vous laisser. Oui, mais là, moi je suis <rire> chaud. il Il y a
10: des avocats Faites attention.
11: Non, je plaisante. Non, mais je pense que ce cynisme-là, pour, pour être plus sérieux, il est de mm. se dire, finalement, si la grève et si la mobilisation devient impopulaire auprès des Français et que les gens ne peuvent plus se déplacer, qui râlent, qui rouspètent, etc., les transports en commun, là, on va reprendre l'agenda médiatique. Mais c'est un calcul extrêmement cynique, pardonnez-moi, et pas démocratique au sens de la... De de la réflexion oui, avec les corps intermédiaires, de la et négociation vieux comme de la la politique.
0: Hein, bah oui, mais c'est aussi ça qui
11: fait que les gens votent de, de moins en moins et qu'il y a de la défiance là, pour les élus. Non, mais non, enfin, voilà. On
0: a une pièce de théâtre. Vous avez un, des syndicats qui disent non, tout sauf le report de l'âge légal. Vous avez un gouvernement qui dit tout sauf toucher à l'âge. Qu'est-ce qui mmh. va se passer mmh. entre temps Vous avez les mêmes personnages, la même pièce, les mêmes prises de parole. Bah,
8: moi, je vais vous dire, ce qui si va, va se passer, c'est que les policiers, parce que je suis fait partie, on va être, encore une fois, aux premières loges voilà. du mécontentement populaire. Et, voilà. et, euh, et nous, euh, moi, les, les trois quarts de mes collègues sont contre cette réforme des retraites. Mmh. Sauf mmh. qu'encore une fois, on va se prendre la vindicte populaire voilà. parce qu'on bah, oui. est au service de l'État. Mmh. Je ne dis pas mmh. du gouvernement, je dis de l'État. Ah oui, oui, on on fait notre, notre job, il y a les lois à respecter. Ah, et mmh. moi, moi j'ai voilà, peur pour mes collègues parce qu'encore une fois, c'est eux qui vont, vont trinquer. C'était quand même et un moment. C'est de... terrible. Et là, on joue. On l'a vu sur les Gilets jaunes, puisque vous avez écrit un bouquin. Un an et demi, ça a duré, cette histoire. Un an et demi. Je ne connais pas une démocratie euh, dire adulte qui aurait supporté un an et demi de manifestations, d'émeutes tous les samedis, euh, même sans mort à la rigueur. Il y a Fran... eu des blessés, etc. Mais... Il me
9: semble, hein, sous couvert, mais je crois que c'est François Sureau qui avait posé la question de l'intelligence, de toucher aussi à la réforme, du moins à la retraite des policiers, dans une situation aussi tendue. Parce que l'histoire nous enseigne quand même que la vraie existe. Hein. Bien. On
0: va tout cela l'épreuve des faits. On va terminer avec euh, un hommage. Cette photo, il était, euh, bah, était d'ailleurs l'élégance. Il avait une liberté exigeante, une plume singulière. Et il a cessé déguiser je veux dire, la pierre de sa pensée. Alors, pour les moins jeunes, il y a le quotidien de Paris avec ses analyses, ses écrits, etc. Et puis penser à sa famille, notamment son fils Sylvain Tesson. Voilà, C'était un, un grand journaliste.
6: Mmh. Ouais. Penser et...
0: et
5: et animateur d'un très bon théâtre, le Théâtre de Poche, Exactement. As, oui. hein, à Exactement. Tout à fait. Mmh. Voilà une Il a dépense, su revivre voilà une expérience élégante.
0: Merci mmh. à vous. merci. C'est un plaisir de vous avoir autour de la table. À très merci bientôt. À et bon après-midi, je l'espère, sur CNews.